0: Los versos son inquietos
1: De tanto volar se han desplumado
0: Pero cada una de esas plumas le ha dado alas a nuestra imaginación
1: Radio UNAM presenta
0: Parvadas de papel
1: Transmisión especial en vivo Desde la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de, de Minería, Minería.
2: Radio UNAM 96.1 de FM. Estamos viajando a través del aire y nos preguntamos hasta dónde son capaces de llegar estas parvadas de papel que nos salpican de letras a donde quiera que van. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina portátil de cristal de Radio UNAM en el corazón del Palacio de Minería. Esto es la 39 Feria Internacional del Libro y en esta matemática literaria oscura de ballet, en donde se desbordan las palabras, nos seguimos preguntando si la, let la literatura y las letras son muy emotivas para ser negociables o muy negociables para ser Emotivas. Así es que vengan, acérquense y tratemos de respondernos juntos esta finitud que fluye más allá a través de la expansión. Vamos a tener libros para regalarles a todos ustedes y también abrazos gratis. Tamara Quiroz ¿cómo estás?
3: Héctor Castalleda, también conocido en el espectro radiofónico como Perro Muchacho. Es un gusto compartir esta frecuencia, estos micrófonos contigo. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan a través del 96.1 DFM de o en línea a través de ww.radio.nu. .MX. Ya lo decías muy bien, estamos en el corazón de la ciudad de México, donde se lleva a cabo la feria del libro más antigua de esta ciudad. Bienvenidos a todos a estas parvadas de papel. Dejemos que las ideas vuelen, dejemos la imaginación volar también. Los invitamos a que nos visiten. Estamos en Tacuba número 5, si están cerca. El centro de la ciudad siempre tiene lugares maravillosos, perro muchacho.
2: Pero ninguno como este en particular. Y si no son capaces de acercarse aquí a Tacuba número 5, que yo espero que sí y que puedan acercarse además a la cabina portátil de Radio UNAM para que se lleven un regalo en las transmisiones especiales en vivo que vamos a tener de 5 de la tarde a 7 de la noche a lo largo de estas fechas especiales, pues por lo menos nos pueden sintonizar. Recuerden 96.1 de FM, Radio UNAM y Radio.UNAM.MX. O
3: vengan al Palacio de Minería, tomen un café o ya encarrerados ya por la hora... También pueden tomar un tamal, un atole ¿Y por qué? por qué te digo esto del tamal y del atole? No sé, no sé ¿No? Bueno, pues porque hace unas horas Se presentó el Diccionario del Náhuatl en el Español de México Y es que nosotros, los mexicanos, siempre usamos a diario Usamos palabras provenientes del náhuatl Utilizamos nombres propios, expresiones Pero no los voy a entretener más porque ya está aquí nuestro primer invitado Él es el licenciado Juan Mario Pérez Secretario Técnico del Programa Universitario de Estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad, también conocido como el PUIC. Juan Mario, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas
4: tardes, Tamara. Buenas tardes, perro muchacho.
2: Hola, Juan Mario, ¿cómo estás? Gracias por eh, tomarte el tiempo de venir hasta acá. Espero que estar en medio de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería te sea acogedor. Claro que sí. Juan
3: Mario, una tercera edición conmemorativa por el natalicio de Carlos Montemayor. Cuéntanos qué vamos a encontrar en las páginas de este diccionario.
4: Bueno, ante todo he de comentarles que en efecto este diccionario vio la luz en su primera edición en, mil, en el año 2007 en el año 2007 se concluyeron eh, un, un proyecto que duró aproximadamente cuatro años, si no es que un poco más, coordinado por Carlos Montemayor eh, es, en el 2017 se cumplieron 70 años de su natalicio en este mismo recinto el rector de la universidad, el doctor Enrique Graue, presentó eh, dio inicio a las jornadas eh, Carlos Montemayor, 70 años sin memoria Y dentro de las actividades de estas jornadas se planteó la reedición ¿sí? Una edición especial del diccionario del náhuatl en el español de México Coloquialmente hablando es algo así como el náhuatl que usted habla pero que no sabía Exacto. que habla
3: por sí, eso exacto. aquello del tamal y el atole o la tlapalería cuando vas pasando por ahí, ¿no? Exacto. Por ejemplo.
4: por ejemplo. Y bueno, este, este proyecto eh, del Diccionario del Náhuatl, pues surge o parte de, de una idea en donde se presenta la riqueza lingüística, la riqueza cultural que todavía hasta nuestros días tiene el náhuatl como idioma vivo. Es, el náhuatl es el idioma eh, indígena que más se habla en nuestro país, más de, un millón, de eh, me, un millón y medio de personas aproximadamente hablan todavía esta lengua viva, una lengua originaria de lo que hoy es México y lo que señala este diccionario es la persistencia que tiene este idioma en el español de México. No solamente los, los, eh, las palabras, los nahuatlismos que acabas de mencionar, sino también en la vida cotidiana, en la señalética de esta ciudad, por ejemplo, eh, existen las palabras que todos los días nos
2: acompañan eje 8, Sur, Popocatépetl, etcétera, Por ejemplo. etcétera. Guajolote. Oye, eh, quiero aprovechar para mencionar algo que para ti seguramente es algo muy común, pero no necesariamente para algunas de las personas que probablemente nos estén escuchando. El náhuatl, como bien lo has estado mencionando, es un idioma, no un dialecto. Y tiende a recibir esta calificación por parte de las personas de afuera. Es una lengua, es un dialecto, pero como que haya esta resistencia a referirse a él como un idioma. ¿De dónde viene esta confusión que además pues tiende a ser peyorativa? ¿no?
4: Todos hablamos idiomas y todos hablamos dialectos. ¿Qué quiero decir con eso? El dialecto es la forma regional en la que un idioma se habla, nosotros por ejemplo hablamos el dialecto del de español, de México, de la Ciudad de México y ya si somos más específicos de tu barrio, de tu delegación, etcétera, etcétera, en este sentido en efecto el náhuatl puede ser un dialecto si nos estamos refiriendo a la forma en que se habla, en, por ejemplo, en Guerrero es diferente a la forma que lo hablan en Veracruz, en la Sierra Norte de Puebla o en Morelos, ¿no? pero de igual manera con el español, ¿no? no es lo mismo el español que se habla en Argentina, el español que se habla en Puerto Rico, el español que hablamos en México y dentro de este gran país que somos, pues no, es, no hablan igual el español en la península de Yucatán
2: que en la península de Baja California. No es lo mismo hablar español que hablar chilango por ejemplo, ¿no?
4: Y, y, y tienes toda la razón, en ese aspecto es que, pues, es una denostación, ¿no? Y es también una, pues, es, es un menosprecio y es un racismo, hay que decirlo con todas sus letras, y también que ha permeado tan hondo que eh, es lo más común, ¿no? ¿no? Es que yo no hablo un idioma, yo no hablo una lengua, yo hablo un dialecto. ¿No? O sea, los mismos nahuablantes así lo mencionan, puesto que han no sido Dios. años y años y años de discriminación, de opresión. Pero el diccionario del náhuatl en el español de México tiene, entre, otras, entre otros objetivos trazados, este proyecto fue la de reinsertar o eh, aportar al renacimiento de las lenguas indígenas en nuestro país y, en concreto, en el Valle de la Náhuac, de el náhuatl, puesto que esta es. Esa era, ese es el idioma que se hablaba en estas tierras o que todavía se habla, por ejemplo, en Milpalta, ¿no? en algunas regiones de Tláhuac y quizá de Xochimilco. Y eso es la apuesta de, del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural con esta tercera edición en coedición con la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad.
3: Muy bien. Juan Mario Pérez, eh, hablando de la estructura de este diccionario, ¿cómo está dividido?
4: Bueno, ahí sí me pones en predicamentos, pero te puedo, o sea, eh, tiene di distintas secciones. No No es un diccionario de náhuatl ajá. en el sentido clásico del término, ¿no? O sea, no no, no vamos a, a encontrar aquí eh, el, el significado, palabra, significado, ¿no? Tienes razón, viene, por ejemplo, tiene una de mis secciones, secciones favoritas, que es la sección de refranes, okay. ¿no? En esta sección de refranes, pues, eh, puedes encontrar eh, aspectos, eh, refranes de la... De la de la lengua cotidiana que tienen inmiscuidos náhuatlismos vigentes o palabras en náhuatl, ¿no? el que nace para el tamal del cielo le caen las hojas, por ejemplo, ¿no?
3: O, o el típico achichincle también, que es una palabra de, de origen náhuatl,
4: exacto, que es el ¿no?
3: ayudante, exacto, para rápido. Eh, o
4: tiene otra sección, por chamaco, ejemplo, ¿no, Chamaco, chamac, tiene otra sección de nombres, de nombres propios, ¿no? O sea, si nosotros quisiéramos ponerle el nombre eh, a uno, a, un, a uno de nuestros hijos, o bueno eh, lo, lo propio. Lo propio. <risa> eh, y nos lo comentaba Iván, eh, Iván León en la presentación de hoy en la mañana, ¿no? Eh, no solamente es el término, ¿no? Sino también eh, terminar con el reverencial sin, ¿no? ¿Qué quiere okay. decir esto? Porque Ajá. le da el, el debido respeto a, a la palabra. No es lo mismo poner ejecatl, que es viento, a, eje, a ejecatl sin, ¿no? Que es. Eh, viento pequeño que es como él nombró a uno de sus hijos por
5: ejemplo
3: ¿no? muy bien y además algo importante de que quiero resaltar de esta tercera edición es que te incita a leer más, a aprender, porque estas secciones de, por ejemplo, en aguatlismos te lleva a la sección de herbolarias o a la sección de frases y refranes. Entonces no nada más funge sí. como eh, nada más esa función de Diccional. voy, exacto, de a ah, qué significa y ya, no, te invita a Estar por todas sus páginas. Pasar claro, por todas y además, las
4: páginas. Además, eh, por ejemplo, tiene una sección de toponimias. Yo durante algún buen rato lo cargué en mi mochila eh, para ver, bueno, no sé, voy a Oaxaca o voy a Veracruz o voy para ir buscando las toponimias. ¿Qué significa eh, San Juan Bautista Coislahuaca? Bueno, Coislahuaca, en el llano de Culebras, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto también. Eh, Invitamos al público, no solamente a que lo adquiera, a que lo lea, ¿sí? sino que al mismo tiempo a través de este, de este diccionario se dé cuenta de la riqueza cultural y de la riqueza lingüística que todavía tenemos en México, con uno de, de, de sus 68 idiomas de origen, eh, bueno de lo que hoy es México, sus 68 idiomas originarios, que está vigente en este diccionario del náhuatl en el español de México.
2: Más que otra cosa, me da la impresión de que tiene la labor de visibilizar el hecho de que se habla náhuatl de maneras, en cifras que a lo mejor desconocemos, ¿no? O sea, se trata de darle visibilidad a las personas que ya lo hablan. Pero me llamaba la atención algo que tú mencionabas en algún momento, me parece que lo dijiste en la presentación, que durante la gestión del Estado mexicano, como tal propiamente, se han extinguido más y más las personas que han hablado náhuatl que durante la misma corona española. no Entonces, en ese sentido, creo que este tipo de publicaciones tienen pues esa función de revalorizar las lenguas originarias en nuestro país.
4: En efecto, eh, Yasnaya Aguilar eh, bueno menciona, tiene, tiene, menciona ese argumento que es devastador. Se han perdido más lenguas originarias Durante los 200 años de la existencia Del Estado mexicano Que durante los 300 pre eh, años previos de Colonia ¿no? Entonces En ese aspecto es, es muy Preocupante Por ejemplo eh, la educación monolingüe ¿no? la Secretaría de Educación Pública eh, a lanzar esta cuestión de alfabetizar exclusivamente en castellano, de homogeneizar lo que es el ser mexicano de construir a este ser mexicano mítico de la raza de bronce ¿sí? pues eliminó paulatina y sistemáticamente a los idiomas originarios de las aulas pero no solamente, de, bueno esa fue la contribución de la Secretaría de Educación Pública pero actualmente, si bien un idioma originario se puede hablar en el seno de la familia, ya está reconocido y tenemos, o sea, y se tiene el derecho a hablarlo, no puedo ir al banco y hacer mi trámite en mi lengua materna, ¿verdad? o no puedo comprar un boleto de avión en mi lengua materna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto es muy importante darnos cuenta que una lengua, o sea, que el éxito en el rescate y en el fomento de las lenguas es... No tanto rescatar la lengua, no tanto proteger la lengua, sino proteger a los hablantes de la lengua, a los portadores de la cultura. El Estado mexicano debe de, o sea, debe de crear las condiciones sociales para el desarrollo equitativo de todos sus ciudadanos, incluidos los ciudadanos hablantes de una lengua
3: originaria.
2: ¿Cuántos, cuántos de estos diccionarios le regalamos a Aurelio Nuño para que lea? <risa> no, Es que él
6: lee.
3: Nada ah, lee. <risa> Juan Mario, y también hablando de esto, bueno, eh, en el marco de, del Día Internacional de la Lengua Materna, también se habla de la extinción de las lenguas maternas, ¿no? Pero a veces no es nada más por esto que tú comentas, sino también porque ya las personas, los hablantes originarios, pues obviamente somos efímeros, ¿no? Y nos tenemos que acabar también. Entonces también esta parte, bueno, contribuye a que las lenguas maternas se vayan desapareciendo.
4: Sí y no, ¿en qué sentido digo sí y no? <risa> Vaya, o sea, una, una lengua se va transformando ¿no? en el constructo social cotidiano, la cultura no es estática, ¿no? la cultura está en constante, afortunadamente en constante movimiento, ¿no? la población, los humanos nos movemos, nos trasladamos ¿no? y en ese continuo ir y venir y en ese continuo intercambio cultural, en esa interculturalidad es que las lenguas también se van transformando. A mí me gusta poner un ejemplo de que es muy probable que un muchacho nahuablante de la Sierra Norte de Puebla del 2017, si lo ponemos a conversar con un muchacho nahuablante del de año 500 o del año 0, probablemente ¿sí? no se entiendan muy bien de manera inicial. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? el muchacho del año, del el nahuablante del año cero o del 200 antes de, no habla evidentemente el mismo náhuatl de 2000 o de 2117 años después. Sí, eso entonces, eh, pero lo mismo sucede con el español, ¿no? Claro. Basta a nosotros recordar los textos o el Quijote, ¿no? O sea, leamos el Quijote en su versión original y pues nos, nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Claro. Entonces, afortunadamente las lenguas son dinámicas, pero lo que debemos de cuidar es el espacio de convivencia social, el uso social de las lenguas para que sea válido entonces poderlas eh, seguir hablando. ¿no?
3: Este diccionario se, se presentó hoy, Juan Mario, pero la gente que nos escucha y que les interese adquirir el libro, ¿cómo le pueden hacer?
4: Bueno, está de, eh, definitivamente en el stand de la UNAM, eh, aquí en la Feria del Libro del Palacio de Minería, en las librerías de la universidad. Pueden comprarlo también a través de la página de Libros UNAM y también en nuestras instalaciones de Río Magdalena número 100, Colonia La Otra Banda en la delegación Álvaro Obregón, estamos también en pláticas con la dirección con la propia dirección de publicaciones y fomento editorial para que también pueda estar en formato digital, para que cualquier persona en cualquier parte del mundo lo pueda
2: adquirir, lo pueda lo pueda imprimir y lo pueda bajar. ¿no?
3: Esa es una excelente noticia. Sí,
2: eso también es bastante interesante. Pues Juan Mario Pérez, Secretario Técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Gracias por estar aquí, gracias por la labor que están llevando a cabo, que es muy, muy importante. Y pues la última pregunta, ¿qué libro le regalarías? a los candidatos o a les la recomendarías
3: a lo mejor no se los regalas pero cuál les recomendarías
2: híjole hay un libro que
4: nosotros editamos digo voy a voy claro. a hacer un comercial <risa> documentos fundamentales del indigenismo mexicano este libro documentos fundamentales del indigenismo mexicano escrito por José del Val y Carlos Sola abord, o sea es, es una revisión historio, histórica es de lo de la creación de la noción de qué hacer ante la cuestión indígena por parte del Estado mexicano. ¿no? Entonces, Pero ahí, sola, ahí no solamente se van a dar cuenta de cómo los, eh, las distintas eh, administraciones de este país o el Estado mexicano fue atendiendo la situación indígena sino también van a tener una clase de lo que es diseñar una institución, diseñar al Estado mismo, ¿no? que eso es eh, lo, lo que hace falta a los, las ínclitas personalidades que aspiran a ser nuestros presidentes. ¿no? ¿Nos
3: repites el título del libro, por favor?
4: Documentos fundamentales del indigenismo.
3: Excelente. Licenciado Juan Mario Pérez, eh, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Universidad Cultural y la Interculturalidad, muchísimas gracias por visitarnos en esta cabina desde la Filminería y por visitarnos en Parvadas de Papel. Muchas gracias y a ti, Tamara. Muchísimas gracias, Héctor Castañeda. También tenemos información de lo que ha sucedido esta mañana aquí en la FIL.
2: Tamara Quiroz, escuchemos la siguiente nota de Jorge Díaz sobre la presentación de la colección Los filósofos ante los animales, que se presentó también hoy viernes a las 12 horas en la Galería de Rectores.
7: ¿Qué tal, Tamara Héctor? Los saludo con gusto. Pues eh, Dentro de las actividades de esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, este viernes se presentó el libro Los filósofos ante los animales, el primero de varios tomos que se irán editando bajo la coordinación de Jorge Linares, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y de la doctora Leticia Flores Farfán. El documento hace una recopilación, en esta ocasión, de estudiantes académicos e investigadores de la UNAM ...que hablan sobre los pensamientos de los filósofos de la antigüedad como Platón... ...que ya desde aquel entonces vivían en la preocupación por los animales... ...y los derechos de vida y trato digno de estos. El maestro Rogelio Laguna, investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Casa de Estudios... ...se refirió al medio ambiente y la afectación al mismo por la extinción de varias especies que representan el equilibrio de la vida en el mundo.
8: Como lo dice el libro, vivimos en el antropoceno, es decir, una época geológica en la que el hombre se ha favorecido a sí mismo y que ha pasado sobre las demás formas de vida, especialmente sobre los animales, quienes han perdido sus espacios y han sido usados para el provecho abusivo del ser humano. Las industrias alimentarias, cosméticas, de moda o de salud. Bueno, hay relatos terribles de todas estas industrias, ¿no? Este, ustedes busquen en internet y hay relatos terribles. Eh, las ballenas, cómo mataron a las ballenas, pero cómo las siguen matando. O estas pieles como regalos entre reyes africanos, ¿no? Te mando 100 pieles de leopardo para de regalo. Esto nos habla de un, eh, un abuso del hombre acerca de lo que está a su alrededor.
7: En su oportunidad... El maestro Rafael Gómez Chorano destacó que esta primera edición del libro también es la primera escrita en español para hacer accesible a la población lo que sucede en las opiniones a favor y en contra del cuidado y maltrato también de los animales. Por ejemplo, las corridas de toros, la migración de las focas que se alejan de las plataformas petroleras por la contaminación auditiva y que prefieren estar cerca de las
2: playas.
9: Este es el primer volumen de esta naturaleza que aparece en español porque con esto yo agregaría lo que ya ha, ha planteado nuestro Laguna, ¿no? se está abriendo la posibilidad de que una, una sociedad hispanohablante sea capaz no solo de tener sus tradiciones sino de tener herramientas conceptuales en su propia lengua para poder eh, desarrollar, darle desarrollo a sus discusiones y en ese sentido, más tarde que temprano volúmenes como el que hoy presentamos Van a, van a ofrecer, sin lugar a dudas, un, lo que podemos ahorita pedir, ¿no? de, de, de apreciar como un, un delicioso manjar... de herramientas conceptuales y hasta metodológicas... con las cuales se pueden enriquecer las discusiones contemporáneas... sobre la cuestión de los derechos de los animales.
7: Por último, les informo que en ocasiones existen pensadores que argumentan... que el único ser vivo que debe ser objeto de cuidado y protección es el humano y los demás... Son solo objetos de los que los hombres hacen usufructo y abuso Y de ello también da cuenta este interesante documento Que el día de hoy fue presentado aquí en la FIL de Minería Ese es el reporte que
0: yo les tengo Escuchas parvadas de papel
1: Radio UNAM, en vivo desde la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
3: Muchas gracias a Jorge Díaz por esta información. Seguimos en esta frecuencia, el 96.1 DFM y también en www.radio.nan.mx y bueno, les cuento amigos, gracias por estar escuchándonos desde la FIL del Palacio de Minería y en 2015 entidades culturales, académicas, industriales y también gubernamentales se unieron para crear conciencia sobre las maneras en que la fotónica impacta nuestras vidas en áreas como la energía, la educación, también el cambio climático, la salud y el bienestar social.
2: Tamara Quirós, no entendí absolutamente nada de lo que dijiste, pero afortunadamente tenemos aquí a tres especialistas que nos lo van a explicar. Muchísimas gracias, Ana María Cheto, física mexicana, que ha realizado estudios de licenciatura y muchísimos más en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuya principal línea de investigación es la física teórica, con énfasis en los fundamentos de la física cuántica. Bienvenida. También Gracias. damos la
3: bienvenida a Héctor Antonio Solano. Él es investigador del Centro MED, doctor y maestro en Ingeniería Medioambiental por la Universidad Politécnica de Cataluña y maestro en Ciencias de la Manufactura por el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.
2: María Teresa Josefina Pérez de CELIS, licenciada en Física, maestra en Enseñanza Superior por la Universidad Nacional Autónoma de México, también orgullosamente, y colaboradora de diversas pláticas y organizadora y coordinadora eh, de la creación del herbarium del Pedregal de San Ángel. Bienvenidos todos, ¿cómo están?
3: Gracias, muy bien, buenas noches. 2015, el año de la luz, era lo que intentaba decir Héctor Castañeda, Gracias. pero ¿quién es mejor que ellos para explicarnos sobre este libro?
2: Cuéntenos, ¿de qué se trata Light Beyond 2015 o Luz más allá de 2015? ¿Quiénes colaboran y cuánto tiempo les ha llevado compilar eh, toda esta información?
10: Bueno, pues este es un libro que ha sido un esfuerzo que se inició justamente al terminar el Año Internacional de la Luz. Como ustedes saben, México tuvo el honor de ser la, hacer la clausura internacional del Año Internacional de la Luz 2015. Y uno de los productos ha sido este libro. En este libro han colaborado pues, diversos autores, tenemos 16 capítulos que conforman este libro, tiene el libro 424 páginas, está en español y en inglés y lo más interesante es que este libro atraviesa, digamos, todo lo que es de manera transversal el tema de la luz y la fenomenología de la luz, trata la vida cotidiana, los progresos científicos que han habido alrededor de la luz, eh, digamos, el futuro de la luz, de hecho porque por eso el título del libro es interesante, porque no nada más se queda en lo que ha sido hasta el 2015, sino que estos autores que todos son, pues tenemos premios Nobel, tenemos eh, gente muy destacada en cada uno de los campos, pues han, visto su, han puesto su visión hacia el futuro de todos los temas que ellos han abordado. Tenemos autores nacionales, autores extranjeros, dos premios Nobel, ¿verdad, Anita? Tenemos… Bueno, bueno, tenemos el gusto y el honor de que nuestro rector nos hizo también una de las introducciones y realmente es un libro que, pues sí, va a ser un libro importante para poderlo conocer, leer y bueno, me parece que es un libro de divulgación y un libro de un, un buen nivel de divulgación científica.
3: Claro, María Teresa. Uh -huh. eh, Ana María eh, Cheto, eh, realmente antes de iniciar esta conversación decíamos, este libro ya es importante porque habla de la luz, la importancia de la luz en nuestros días y, bueno, para todo.
11: Para todos. O sea, todos desde chicos nos hacemos preguntas de la luz, ¿no? Mm. ¿Quién no se la ha hecho? A ver, Tamara, ¿qué te has preguntado tú acerca de la luz? ¿De dónde viene la luz, por ejemplo? Claro. Yo me ¿De sigo dónde preguntando
2: viene... si es onda o partícula.
11: Ay, ay, ay y no ay. hagan preguntas tan difíciles. Ay, qué complicados. <risas> Chicos, Eso es de dónde viene la luz, pues claro, es una pregunta perfectamente legítima. Pero voy a decirte la, la pregunta que me hizo mi hija cuando tenía escasos dos años y se había ido la luz en casa y me dice, oye mamá, ¿a dónde se va la luz cuando se va? Claro.
2: <risa> y, ¿Y esto nos lo vamos a poder responder en este libro o parcialmente? No, casi
3: no. todo. <risa> y entonces, en la pregunta de Héctor, si ¿sí es partícula o... Para empezar tendríamos no. que decir si
2: es qué es una onda y qué es una partícula, ¿no? pero no sé si no. quieran empezar a Bueno,
11: no, bueno, este es algo que me toca muy muy de cerca porque precisamente pues eh, tiene que ver con mi objeto de estudio y ahí yo difiero de la visión de, mayoritaria de hecho de los físicos ahora, o sea, eso simplemente muestra que todavía no está resuelto el asunto, porque de que es un efect, un fenómeno ondulatorio está clarísimo. Eso se sabe desde hace tiempo y, y se ha comprobado experimentalmente y pues está hecha de ondas electromagnéticas que, que es, es una radiación en forma de ondas viajeras que viajan a una velocidad tremenda, lo que se llama la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo. ¿no? Eh, y cuando interacciona con la materia, con átomos, resulta que los átomos absorben o liberan eh, digamos cuantos de energía, paquetitos de energía y entonces es cuando se nos aparece, se nos presenta cuantizada pero como decía Richard Feynman, un famoso premio Nobel de física norteamericano ay pues a poco cuando vamos al súper y compramos en las bolsas de arroz de a kilo, decimos que el arroz se produce en bolsas de kilo no ¿no? Uh -huh. Pero así lo compramos, o sea, el trueque entre materia y radiación electromagnética se hace con esa con esas monedas, digamos, con los paquetitos de energía. Y por eso pues se habla de fotones, eso es, ese es el concepto que yo tengo de fotón. ¿no? Excelente. Ese, es,
2: ese es uno de los ángulos desde el cual se aborda, pero a mí también me llama mucho la atención el hecho de que vivamos en una época que es eh, crucial para aprender a valorar nuestros recursos. ¿no? Estas publicaciones creo que también tienen la finalidad de ponernos a reflexionar acerca de los usos sustentables de la luz solar, del uso eficiente de la luz que estamos viendo a nuestro alrededor, por ejemplo, aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Eh, ¿Cómo se ha avanzado en este sentido? ¿Qué nos pueden platicar al respecto?
8: Sí, eh... Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias y por venir. Gracias, Héctor. En mi caso, yo soy el, el, el que ha leído el libro y, y, y estoy honrado en haberlo leído porque es un libro que retrata diferentes perspectivas del estudio de la luz. En mi caso, por ejemplo, y relacionado con la pregunta, eh, la luz tiene di diferentes connotaciones, o sea, diferentes estudios, diferentes... Eh, expresiones dentro de la vida real del, del ser humano, no, no nos podemos enfocar solamente en los estudios científicos, cuando hablamos de la luz o de la óptica creemos que es algo científico estrictamente, pero todos los accesorios que utilizamos diariamente tienen que ver con la luz y la luz en la física tiene que ver con el espectro electromagnético, que es lo que comentaba Ana María Cheto, el espectro electromagnético no solamente involucra la luz visible, sino involucra todas esas radiaciones que están dentro de, de este espectro, que son los rayos X, los rayos gamma, las ondas de radio, entre otros, y que ahora mismo nos están ayudando a transmitir estas señales a, 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 los, a los, digamos, oyentes que están en, 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 este, en, en, en este programa, o sea, atentos a este programa. Entonces, para mí, el haber leído este libro es, es, es muy importante, es algo que que representa un esfuerzo muy grande de las editoras que están aquí presentes, tanto Ana María como Tita, para poder involucrarnos solo de diferentes disciplinas, sino también uh, disciplinas científicas, sino también artísticas, en las cuales se representan en el libro, y que demuestran que la luz forma parte de nuestras vidas, que no es algo que nosotros podemos obviar, que no es algo que, que porque no lo sentimos, o, o sí lo sentimos en realidad, pero creemos que no lo sentimos, lo, lo podemos obviar sino que es algo que forma parte de nuestras vidas entonces es algo importante y que se representa en el libro Life Beyond
3: es que entonces, es como que no somos conscientes de eso ¿no? o sea vemos la luz vemos muy bien y ya eso nos basta Héctor hablando de, de este uso de, de la luz como una herramienta se puede usar en el arte en la medicina tu línea de investigación Héctor Antonio Solano eh, se enfoca en el estudio de la contaminación lumínica algo que aqueja a las grandes urbes y eh que va ligado también con los astrónomos, porque el cielo ya no se puede ver, ya no se pueden hacer algunos estudios. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto respecto al libro?
8: Bueno, es algo que también se comenta en el libro, y muy acertadamente, por, por una eh, investigadora en astronomía. La contaminación lumínica es algo que, que afecta, es una contaminación que afecta no solo a la biodiversidad, a los organismos fotosensibles, sino que también al ser humano, que también somos, somos organismos fotosensibles, pero que muchas veces, cuando creemos que es un problema ambiental, creemos que no nos afecta, pero en realidad sí nos afecta. El ser humano tiene ciclos circadianos que tienen que ver con la segregación de melatonina, que es una, es una hormona que se, que se segrega por la glándula pineal, que fue descubierta en el siglo XV por Descartes, que tiene una forma de pino, por eso se llama glándula pineal, y que tiene una interacción con la luz. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? La luz le, le indica a esa glándula pineal cuándo el ser humano tiene que ir a dormir, cuándo tiene que comer, todos los ciclos circadianos del ser humano. Entonces, si nosotros no tenemos un ambiente adecuado eh, en cuestión de iluminación artificial, sobre todo nocturna, que es lo que yo estudio... Todos esos ciclos están viendo afectados, y no solamente del ser humano, sino de todos los organismos fotosensibles, que son la mayoría de los organismos que habitan en el planeta Tierra. En nuestro caso podemos bajar las ventanas o podemos poner algo negro en las ventanas y evitar eso. Y evitar pero, el insomnio, ah, exactamente. De hecho sea de paso. <risas> pero ¿qué pasa con las plantas? ¿Qué pasa con diferentes organismos? Por ejemplo, un ejemplo muy, muy básico, eh, las mariposas nocturnas. Que, son, que se llaman comúnmente polillas, son, a, son atraídas por un espectro ultravioleta de las lámparas LED. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se van a esas lámparas LED y los murciélagos pueden tener ahí un lugar en donde pueden, en, en donde pueden alimentarse. Que está bien para los murciélagos, pero no para todo el ciclo, este ciclo fot, fotrópico, este ciclo alimentario que, que, que digamos, que, que gobierna la vida de, de nuestro planeta.
3: Como en los eclipses eh, de sol no totales, los animales se duermen porque es parte de la naturaleza, o sea, así de simple.
2: Yo me duermo aunque haya sol y es un problema, pero eh, justo ahora que hablas al respecto me entusiasma como a María Teresa ahora que hablábamos acerca del calentamiento global y de nuevas formas de apropiación de la energía, el hecho de reflexionar en torno a apagar las luces y salir a la calle que nos dé un poco más de sol para la vitamina D, ¿no? O cómo está afectando esto al medio ambiente.
10: Pues mira, más que más que ir a apagar las luces es entender por qué no tenemos que iluminar demasiado los ambientes, saber que efectivamente como lo ha mencionado ya Héctor, eh, las ciudades no tienen que ser tan iluminadas, no tiene que haber espectaculares que impidan pues que los animales pierdan la orientación. Por la luz que emiten uh -huh. O que se poden árboles Debido a que el espectacular no se ve Etcétera, ¿no? Entonces, no es, no es nada más eso Sino ni apagar la luz Porque sabemos que la luz es importante La luz también es importante Para hacer la vida cotidiana Para que haya luces en la noche Donde pueda hacer la gente Sus tareas domésticas, en fin Estudiar, escribir Hay mucha, hay mucha población que, que no, no tiene luz Y que se tiene que iluminar con queroseno Y esto también es muy grave ¿Por qué? Porque el queroseno también causa pues, un, un humo tóxico que mata a millones de personas en, 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 en el mundo. Y entonces también es necesario tener la luz y la energía, la energía eléctrica en otros ambientes para trabajar, para, para estudiar. También tengamos en cuenta que hay poblaciones que carecen también de, de, de luz y también están ajenos a las comunicaciones. Eh, o sea, ellos no pueden tener, digamos, eh, las facilidades que tenemos nosotros como para poder comunicarnos como ahora, para poder tener internet y también estar un poco mejor comunicados con el mundo exterior. Entonces es es, es bueno también tener tener este tipo de, de tecnologías, pero tenemos que hacerlo de manera muy consciente, hacer uso adecuado y correcto de lo que es la energía eléctrica. ¿No? Y no. es lo que exactamente Héctor estudia. Digamos, no tenemos que iluminar demasiado el cielo porque lo estamos iluminando demasiado, que no dejamos trabajar a los astrónomos, hacemos contaminación ambiental y también hacemos una contaminación lumínica que, que nos hace daño de manera directa al ser humano y al a, a todos los seres humanos, a todos los seres vivos, pero este pues esas afectaciones pues no son las mejores.
3: Una, una cadena de contaminación de la cual hay que tomar conciencia. Conciencia
10: y saber hacer uso, buen uso claro. de todo lo que son las diferentes energías también.
3: Este libro se presentó hace escasa hora y media a las cuatro de la tarde en la Galería de Rectores. Para la gente que nos escucha ¿dónde puede adquirir el libro? ¿Cómo acercarse? Para ver cómo está estructurado las fotografías que también tiene el libro que es algo muy importante. Bueno, ¿Qué eh, ¿quién nos responde? El libro, bueno,
10: el libro está a la venta a través de todas las librerías de la UNAM también hay una venta electrónica a través de libros UNAM, es muy importante, libros.unam.mx. Libros eh, y muy pronto, ¿verdad, Anita? Tendremos también un libro electrónico que, que es posible poderlo encontrar. El libro se encuentra en dos modalidades en este momento, tapa dura y tapa suave. Y, eh, bueno, lo pueden adquirir a través de internet. Eh, la, la segunda pregunta era… No, donde, nada más era que ya se había presentado. En la propia bueno, feria, eh, también es. en el pabellón de la UNAM, en este momento en la Feria este, Internacional del Libre Palacio de Minería, lo van a poder encontrar.
3: Muchísimas gracias sí. Héctor. Y tenemos una pregunta, hijo, yo quiero que ya nos respondan. ¿Qué te parece si empezamos con Ana María? Si nos, nos puede decir, estamos en un 2018, que estamos a nada de las elecciones. Esas elecciones, las precampañas que ya las teníamos todo el tiempo en la memoria ¿Qué libro Ana María Cheto Le recomendaría A el próximo presidencial? Este <risa> Para que
2: se le ilumine el cerebro.
3: Sí, no estaría mal, ¿verdad? No,
11: está mal, no estaría mal poder iluminar el cerebro de nuestros políticos y de nuestro futuro presidente. Y por cierto que eh, ya se está metiendo luz al interior de nuestros organismos, ¿eh? Así es que no estamos tan lejos.
2: O sea, sí. literalmente. Literalmente. Ah, qué miedo. Okay.
11: Literalmente. Este, con a través de fibras ópticas muy delgadas, ¿verdad? Se mete luz láser y puede llegar se se, hacen uno, se hace un catéter de fibra óptica y se mete por, por la vena o por otro lado y llega hasta el interior de nuestros organismos. Y no solamente sería cuestión de metérselo al cerebro, sino al corazón también, yo creo. Y ya, ya se puede meter luz al corazón. Así es que yo creo que es una buena idea que se lea este libro, porque no me imagino otro que pudiera tener un efecto. Claro, aquí en la Feria del Libro hay muchos y no estaría mal que el próximo presidente se leyera, cuando menos algunos y que se acordara del título, ¿verdad? O que leyera. Sí.
2: La Biblia Muy no buena cuenta. Idea. Ese tipo de luz no es válida.
3: María Teresa Josefina Pérez de Celis. ¿Qué le recomendaría? Bueno, yo le recomendaría
10: a todos los que son en este momento candidatos a la presidencia de la República, que leyeran un libro que se llama Desafíos Urbanos y Metropolitanos en México y en el mundo, que está relacionado con una agenda para poder entender las grandes urbes, y entender las grandes ciudades y poder gobernar grandes ciudades y grandes urbes con proyectos e ideas interesantes, por supuesto sustentados todos ellos con estudios importantes y muy serios, eh, para que pudieran enterarse bien de cómo poder hacerlo. Si sabemos que el 60% de la población vive en urbes, eh, pues no estaría mal que supieran cómo poderlas gobernar con,
8: con ciencia atrás. Excelente.
3: Bellas. Héctor Antonio Solano, no te nos vas a escapar. ¿Tú qué libro recomendarías al próximo presidente de México?
8: Bueno, de hecho, el libro que comenta Tita fue un libro que comentamos hace dos horas, que yo fui parte de, de la edición y también del autor. Sin embargo, no me voy a ir por ese libro. O sea, voy a decir que en México, en ocasiones, y tengo un colega que es abogado y que trabaja en el Colmex, que hace investigación de las... Eh, políticas ambientales que se, que se están estableciendo en México que unas de ellas sí están hechas correctamente pero que no se llevan a cabo el problema no es el, el hecho de tener la, la política ambiental sino cómo llevarla a cabo es decir, hay una falta de coordinación entre los, entre, entre los gobiernos locales, municipales entre el, el Estado entre el gobierno federal entonces yo creo que en lo particular, eh, y, y no quisiera verme dictador... Adelante. Recomendaría <risa> Siéntete algo... libre, por bueno, favor. Recomendaría un libro que estamos trabajando con un colega de, de, de España que se llama Manu García. Él es experto en legislación de contaminación lumínica, que es un tema que yo trabajo. Y es un libro que va a salir en abril, mayo, por por la editorial de la Universidad Politécnica de Cataluña y Mega, y que va a retratar precisamente estos aspectos que se requieren implementar en México que son los aspectos de la política pública, toma de decisiones de cómo el gobierno eh, va a considerar todo lo que los investigadores estamos haciendo en un paper, en un artículo científico para llevarlo a una política pública para llevarlo, para llevarlo al gobierno, para que sea útil para la sociedad, para la comunidad, para las personas que habitan en una ciudad. Entonces eso recomendar. Un libro
3: que va a salir a la
11: luz justo a tiempo, Héctor, muchas gracias. Sí, pero también hay muchas cosas que se pueden hacer sin esperar a que los políticos este, lean libros y tomen las decisiones correctas, porque si esperamos a eso, quién sabe qué va a pasar, ¿verdad? Claro. Y, y también depende mucho de nosotros. Tú decías, Samara, que bueno, pues hay que cerrar las cortinas, oscurecer y entonces ya nos olvidemos de la contaminación lumínica de noche, ¿no? Pero no, porque luego encendemos nuestros celulares y ahí ya se mueve la cosa. Porque los celulares también son, son un contaminado, contaminante lumínico, sobre todo porque usan un tipo de luz que eh, opera sobre estas hormonas que decía, que decía Héctor y que eh, eh, espantan el sueño, en uh -huh. pocas palabras. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado de lo que hacemos nosotros, cada uno de nosotros con la luz. Y por eso eh, pues, tomamos esta iniciativa de promover el Año Internacional de la Luz. Va a haber ahora un día dedicado al año a la luz, cada 16 de mayo. Y es para continuar precisamente con el tema y hacer más conciencia y dar a conocer más pues, todos esos avances que, que hay. En torno a la luz
3: Claro, y además esas manías tan feas de dormir con el celular al lado No Perdón, nos sirven de nada no lo vuelvo a hacer <risa>
2: Muchísimas gracias Ana María, María Teresa y Héctor Antonio Solano Lampar Por haberse acercado aquí a la cabina de Cristal Recuerden, Like Beyond Luz, más allá de 2015 Lo pueden conseguir por el momento aquí en la Feria Internacional del Palacio de Minería
3: Bilingüe
2: Bilingüe además, claro Además, eso es, muy importante.
3: es un buen pretexto para venir a la FIL y dense una vuelta Muchísimas gracias por visitarnos Muchas gracias
2: Escuchemos Luz Sónica, esto es Edgar Allan Poe de Lou Reed y seguimos transmitiendo en Radio
12: UNAM. He'll tell you about usher's house, burning his mind, his love for his dear sister, his death would drive him wild. The murder of the stranger, the murder of a friend, the coins from the pits of hell that never seem to end. These are the stories of Edgar Allan Poe, not exactly the boy next door. These are the stories of Edgar Allan Poe, not exactly the boy next door. The image of the city and to see The chaos and the carnage that reside to you within me Decapitation, poisonings, hellish, not a boy You won't need 3D glasses to pass on the store Echo and Allen Pro. Not exactly the door next door Don ask for idle visit, present and naked women here A mine unfurl, a mine unfettered, is oh, all we have here Troops, right around tanks, flooded to the stage Then the expectation's home Stories of Edgar Allan Poe. We give you the soliloquy, the raven at the door, flame and pencil moving walls, no equilibrium, no ballast, no bombast. The unvarnished truth we got. Mind swoons guiltily, cooking ravens in a pot. Edgar Allan Poe, not attacking exactly for more next door. Telltale, heart, erotic, cast, valley of unrest, a conquer for a devouring souls. Keep the best for less. Bring the Annie Lee's post, buried alive, regretting his beloved death. And all the many guys. These are the stories of Edgar and Poe. Not exactly, not exactly the boy next door. Edgar and Poe. Not exactly the boy next door. These are the stories of Edgar and Poe. I take the four years go
1: Los libros revolotean la imaginación.
0: Radio UNAM transmite desde la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
3: Si usted acaba de sintonizar esta frecuencia, seguimos desde el Palacio de Minería, donde se lleva a cabo uno de los encuentros literarios más importantes de la Ciudad de México, la FIL. Estamos por el 96.1 DFM. También transmitimos a través de Internet en www.radio.unam. Punto mx Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, pueden encontrarnos como arroba radio unam y muy importante también que nos visiten en las redes sociales porque además estamos en la plataforma musical Spotify con una playlist muy lista para que ustedes presten oídos, presten atención o muy bien pueden venir a este encuentro literario en la 39 edición de la de minería. Seguimos aquí, Héctor Castañeda está dando un paseo eh, por toda por todo este encuentro literario. Yo creo que ya me escucha, ya está platicando con alguien. Héctor, mandamos los micrófonos, cuéntanos dónde te encuentras.
2: Hola Tamara, pues decidí salirme de la cabina de cristal porque hacía mucho calor y vine al stand al que siempre me aproximo cuando hay una feria en el Palacio de Minería o en cualquier parte de la ciudad o del mundo. Y aquí hay libros de autores bastante reconocidos como Akira Toriyama, eh, libros de Stan Lee, libros de Rumiku Takahashi. Y te podrás imaginar en dónde estoy. Me encuentro en Panini Comics y aquí se encuentra mi amiga. Fanny. Hola, Fanny, ¿cómo te apellidas? Berrocal. ¿A qué te dedicas aquí en esos momentos?
13: Pues a vender cómics
2: ¿Y se han estado vendiendo bien los cómics aquí en la feria del libro del Palacio de Minería?
13: Sí, bastantes
2: ¿Tú cuál consideras que es tu autor favorito de los que se encuentran a tu alrededor? Además de Gabriel García Márquez
13: ¿Aparte de mi editorial?
2: ¿Aparte de tu editorial o aquí en Panini?
13: Pues sería Julio Cortázar, no sé
2: ¿Y de cómics cuál es tu autor favorito o tu cómic favorito?
13: Pues me gusta más este lo de DC y todo eso.
2: Ajá. ¿Cuál es tu cómic favorito de DC o tu autor favorito? De DC. De DC. Ajá.
13: Pues es que son este coleccionables solamente. Me gusta más así como que coleccionar y todo eso.
2: DC no es lo mismo que DC. Uh, sí. Ah. Perdón. <risa> Oye y cómo les ha estado yendo aquí en Panini Comics? Han estado recibiendo muchísima gente, poca. Eh, ¿Qué piensas acerca de que haya una editorial de cómics en medio de una feria del libro?
13: Pues ahorita sí estamos este, recibiendo mucha, pues sí, mucha gente más que nada jóvenes. Y pues lo que pienso de que haya una editorial así, pues es este, pues sí como que abrir más, este, bueno, no estar muy cerrado solo de literatura, no, sino también que lean, pues sí, cómics, fantasía y todo eso.
2: ¿Cuál los recomiendas de aquí de Panini?
13: Pues lo más vendido es Dragon Ball. Ajá. es lo que más vienen a buscar, eso, y Star Wars.
2: Ah, Star Wars tiene muchísima muchísimo renombre en torno a cómics, ¿no? No únicamente se han estado vendiendo, bueno, supongo por el auge de las películas, pero llevan más de, eh, ¿qué te gusta?, tres décadas vendiendo cómics que no tienen nada que ver con las franquicias, ¿no?
13: Eh, la verdad, no sé decirte, la verdad.
2: ¿No te gusta Star Wars? Mm,
13: no es de mi época, <risa> nunca lo vi.
2: Bueno, hay muchísimas personas que se aproximan acá y que no necesariamente están leyendo cómics que tienen que ver con sus épocas, ¿no? Pero afortunadamente nos dices que hay muchísimos jóvenes y jóvenes adultos. Oye, ¿cuántos años tienes por acá? A ver, cuéntanos. ¿Ah? ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes?
8: Ah, pues me llamo Edgar. ¿Edgar qué? Martínez.
2: Edgar, ¿cuántos años tienes? Trece. ¿Qué estás comprando?
8: No estoy comprando, solo estoy viendo cosas de Marvel.
2: ¿Por qué estás viendo cosas de Marvel si no vas a comprar nada?
8: Para ver qué compro.
2: ¿Y qué te gustaría comprar? ¿Por qué te acercaste aquí a Panini?
8: Fui a ver cómics y había de Marvel, pero no encontré.
2: ¿Tú estás de acuerdo en que una editorial como Panini, que se dedica a imprimir cómics y manga, se encuentre varada en medio del Palacio de Minería en una feria del libro?
8: Uh, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ahí también muchos que ven lo que les gusta. Están, no todos están en los libros, sino en Panini o cualquier editorial que use.
2: Gracias, Edgar bien pues muchísimas gracias eh, invítenos por favor a que se acerquen a Panini Comics cuando vengan aquí a la feria del libro
13: pues visítenos aquí en el stand de Panini a ver este pues sí los cómics los mangas y incluso acabamos de abrir una nueva línea que es para bebés ajá
2: y recomiéndame un cómic de DC que es la editorial que a ti sí te gusta
13: un cómic de DC pues sería la novedad que nos acaba de llegar, que salió apenas este, un libro de supervillanos. Incluso aquí dice que para que exista un superhéroe tiene que haber un villano de por medio, si no, pues no habría película superhéroe, ¿no? No tendría nada que salvar, <risa> ¿no?
2: Eso es algo muy importante y una de las razones por las cuales Panini Comics se encuentra aquí. No puedes ser un héroe si no tienes un buen villano que te lleve a los límites. Muchísimas gracias, los dejamos... Pero a ustedes no, orejas atentas que sintonizan Radio UNAM. Regresamos a la cabina de Cristal con Tamara Quiroz.
3: Gracias Héctor Castañeda, ya estoy yo aquí. Aquí te espero en esta, en esta cabina muy bien acondicionada. Les comento que esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición número 39 se inauguró ayer 22 de febrero, pero tienen hasta el 5 de marzo para venir y disfrutar de todas las actividades culturales. También en esta feria, además de estas actividades, se celebran eh, los cumpleaños de grandes personajes de la cultura, de la literatura, de la poesía, entre ellos Gerardo de la Torre, sus 80 años, también el maestro Luis de Tavira, 70 años, Gonzalo Celorio cumple 70 años próximamente y Enrique Villamatas también 70 años. Febrero es uno de los meses que está dedicado también a la poesía Amparo Dávila por su 90 aniversario de nacimiento. Este, bueno y bueno, Amparo Dávila, narradora y poeta, quien estudió en San Luis Potosí fue secretaria de Alfonso Reyes de 1956 a 1958, becaria del Centro Mexicano de Escritores en 1966. También recibió el premio Javier Villaurrutia 1977 por Árboles Petrificados. También la medalla de Bellas Artes en 2015 por sus sobresalientes aportaciones al arte y la cultura de México. Héctor Castañeda, ya estás aquí de vuelta.
2: Eh, nunca me fui, me quedé contigo en espíritu Tamara Quiroz y con todas las personas que nos siguen sintonizando, recuerden que estaremos llevando a cabo estas transmisiones especiales de, desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición número 39 a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y... Si lo prefieren, en radio.unam.mx, recuerden acercarse aquí con nosotros sin golpear las paredes ni alimentar a los locutores, por favor, porque vamos a tener libros para regalarles en unos momentos más a través de divertidas dinámicas.
3: Así es, Héctor Castañeda, y además también los invitamos a que en su teléfono celular ya sea Android o iOS, bajen la aplicación de la Feria Internacional del Libro de Minería para que tengan el programa de actividades, mm. no es necesario que tengan el programa de manos. De mano es es, es bonito tenerlo, sí, o olerlo, yo tengo una fijación por oler estos programas de mano.
2: ¿Tienes una colección?
3: Es, es una filia extraña, <ríe> pero también para todos aquellos que no quieran contaminar con papel, pueden bajar la aplicación directamente en su tienda.
2: No podemos hablar de una feria internacional del libro del Palacio de Minería Y mucho menos de transmisiones especiales desde esa feria Si no hablamos de poesía claro. Y quién mejor para la poesía que María Ángeles Comezaña Que en unos momentos más va a tomar estos micrófonos para leer poesía Va a tomar el micrófono
3: después del corte Así que vamos a ir a una pausa
9: Hocus Pocus sale de cabina y lleva los micrófonos
5: hasta ti. Acompáñanos a las transmisiones especiales desde la 39 novena Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, este sábado 24 de febrero
9: de 10 a 11 de la mañana y sábado 3 de marzo de 10 a 12 del día. Vive la magia de los libros y sé parte de esta experiencia radiofónica ¡Yay! ¡Hocus Pocus! Un programa tan mágico como tu imaginación
14: ¡Hocus Pocus! Estaríamos mejor si cambiáramos
13: nuestra
15: forma de pensar
6: www.seguridadjusticiaydh.com
2: Para tener el México que queremos hay que decidir Para poder decidir tenemos que participar Y para participar hay que recoger nuestra credencial para votar
6: Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger
2: tu credencial En el módulo del INE donde hiciste el trámite porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
10: Instituto Nacional
0: Electoral, INE.
3: En febrero llegan imágenes y sonidos imperdibles. FICUNAM octava edición, la cual trae para nosotros delicias cinematográficas difíciles de atrapar a lo largo del año. Cine de vanguardia, funciones al aire libre, presencia de directores, talleres, clases magistrales. Del 28 de febrero al 6 de marzo.
1: Ficunam, el cine que te mereces. Los acaban de sentenciar.
0: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
1: No, no les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
2: ¿Cadena
0: perpetua? a toda la
2: tripulación de la nave de la resistencia se le informa que Para evitar una próxima colisión con la emisión especial del FICUNAM Nuestra transmisión deberá cambiar de horario Repetimos, del 27 de febrero al 7 de marzo Resistencia modulada se transmitirá de las 21 a las 0 horas Posteriormente recobraremos nuestro curso habitual Conserve la calma y siga escuchando Resistencia Modulada. Radio
1: UNAM. Experiencia sonora. Los libros revolotean la imaginación.
0: Radio UNAM transmite desde la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
17: Hola, buenas tardes queridos amigos. Soy María Ángeles Comezaña. Estamos aquí compartiendo eh, un espacio en vivo, en directo, en este vivero de palabras, en este vivero de libros, en esta maravilla que es la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que cumple 39 años. Y cómo no, como bien eh, dijo nuestro querido Héctor Castañeda y dijo Tamara Quirós, los conductores antes de nosotros, eh, cómo no íbamos a tener un espacio para la poesía. La poesía es muy importante y hoy aquí, en estos 20 minutos, está presente en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y estará mañana, pasado y luego el próximo jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Aquí tendremos a los poetas, a su creación literaria, a su creación poética, para que ustedes conozcan esto que, que aparece en los poemarios y que para eso hoy tenemos un invitado especial, un poeta, un escritor que se llama Oscar de Pablo Oscar, ¡Qué gusto que estés gusto aquí con tenerte nosotros! ¡Qué aquí,
9: gusto estar aquí yo contigo!
17: Bueno, pues un gustazo porque además de que es un espléndido poeta, un gran promotor de la lectura, nos va a contar su, su historia, su semblanza es un gran poeta que hace promoción de la poesía y que, y que ha trabajado durante más de 10 años en esta feria, eh, en un proyecto que se llama Poesía para el Milenio. Cuéntanos, cuéntanos Oscar, de qué se trata, qué, qué ofrece la poesía para este milenio y por qué, por qué le llamaron así.
9: Correcto, pues con el poeta David Huerta, hace unos 12 años, empezamos a, a concebir esta idea de invitar poetas jóvenes, eh, porque la poesía joven en particular es muy difícil de conseguir en las, en las editoriales normales, en las grandes librerías, entonces es muy importante hacer eh, espacios donde la poesía pueda encontrarse con los, con los lectores, porque han sido precisamente estos 12 años, me parece eh, extraordinariamente fértiles para la poesía mexicana y es muy triste que el público lector se pierda de eso, como se perdería... Eh, debido al, al bloqueo de, las, de, las, de, de la lógica del mercado y del, eh, que, que, no, que no promueve suficientemente la poesía, pero creo que el, la, el encuentro presencial con los, con los autores pues es fantástico. Entonces eh, David Huerta estaba convencido de que era lo más importante para, nuestra, para nuestro país, para nuestra sociedad y para nuestro mundo en estos momentos era el intercambio de ideas en esta forma tan concentrada que es la poesía.
17: Así es, decía un poeta hace unos días, la poesía no sirve para nada. No la podemos enmarcar en el mundo de la servidumbre. La poesía eh, tiene otra o, otro lugar en, en, en el devenir de la vida, de la historia, de la sociedad. Y tú me hablabas de algo muy importante, que es la poesía política. Se habla poco de la poesía política. Explícanos por qué haces tú poesía política y por qué dices que tu poesía es poesía política.
9: Bueno, yo sencillamente creo, soy una, una persona comprometida con el movimiento social, con el movimiento obrero, eh, y la poesía sería una forma de autocensura si no reflejara esto con toda naturalidad. No creo que sea una obligación de la poesía eh, ser explícitamente política, pero en mi caso pues es sencillamente... Natural. Eh, sí creo que la, la, la poesía, como, como decía antes, eh, pues ofrece ideas muy concentradas. En, en, en mi caso, pues creo que estas ideas no pueden tender sino a cambiar el mundo que está en una situación, pues francamente, intolerable.
17: Claro que sí. Bueno, efectivamente esta idea de que la poesía no está dentro del marco de la servidumbre tiene que ver con, con una conciencia distinta de, de, la, de la vida y de la, y de la sociedad. Eh, es interesante, eh, no me gustan las etiquetas, pero tú decías es que toda poesía es política, porque trasgrede, y ¿por qué trasgrede? Porque se sale del ruido de la mercadotecnia y llega a un nivel más profundo de la conciencia humana. Eh, ese es como un papel importante, no se puede definir a la poesía, decía Damas o Alonso, la poesía eh, es eh, el arte de lo indefinible, pero si algo podemos decir que, que, que es la poesía, es justamente una transgresora
9: Pues sobre todo, por como dices, requiere una concentración eh, poco común en, en nuestro ajetreado presente, uh -huh. eh, pero la verdad es que uno es totalmente libre de hacer la poesía, es un espacio de libertad y eso quiere decir necesariamente de diversidad, entonces hay que reconocer que la poesía tiene perfecta libertad para reproducir los, los valores existentes o para contradecirlos si al poeta le da la gana que es, eh, y, le, y eso no le quita nada de mérito ni de importancia porque evidentemente Homero pues eh, reproducía los valores de una sociedad esclavista y eso no le quita un, un ápice de mérito porque nosotros gracias a eso podemos aprender qué significa una sociedad esclavista, como no sé, Quevedo podía, podía hablar de una sociedad monárquica eh, y, y presentarnos los valores de la nobleza, o, o la, la hermosa poesía eh, náhuatl podía, podía cantar loas al, al, al belicismo de los aztecas, que, que es francamente horrendo, pero, pero de todas maneras la poesía es fantástica porque nos permite ver cómo es eso y juzgarlo con, con más razón. Eh, a mí me parece que la, que la poesía nos da armas para conocer la, la realidad y poder transformarla con, con mejor conocimiento.
17: Bueno, pues coincidimos eh, totalmente eh, con Óscar de Pablo, este poeta joven que además lo más importante es que estamos en esta feria, estamos en el corazón de México, en el ombligo de la ciudad, el ombligo del mundo, la, la, México, el ombligo de la ciudad, esta feria, este edificio maravilloso del siglo XVIII, estos muros que han visto tantas cosas, no estas reliquias celestes que han caído en algún en algún desierto y que aquí están eh, eh, en la entrada recibiéndonos eh, y bueno. Delante
9: queridos... de, de... Carlos IV, este, de don Carlos Cuarto, que fue quitado del zócalo y que para sustituirlo construyeron un zócalo que le da nombre al zócalo.
17: Exactamente, exactamente, y que además estuvo muy herido el Carlos IV, nuestro muy caballito de aquí enfrente, muy herido, pero ahora ya parece que se lo llevaron a terapia intensiva, hablando de terapias intensivas, sí. y parece que se reconstituyó nuestro, nuestro querido caballito. ¿eh? Queridos amigos, los invitamos a que vengan aquí a la Feria del Libro, a este espacio de la UNAM. Todos los lo, la cantidad de, de stands de todas las editoriales en esta magia que guardan los libros, es verdaderamente pues todo un librero estar aquí, desde el Fondo de Cultura, el siglo XXI, la, la UNAM que tiene todos los títulos sabidos y por haber, y esta, digamos, necedad y, y lucha porque por, por hacer esta cuña y decirnos que la poesía es importante y que la poesía nos sirve a nosotros para poder seguir viviendo, le damos las gracias a nuestro David Huerta, a quien queremos muchísimo, abrazos Así y besos es, para saludo. él y, y, a, y a su imaginación poética, a su, a su imaginación y a su pensamiento que decidió iniciar esta poesía para el milenio.
9: Así es, y de, tengo que decir que desde hace casi ya 10 años la vengo haciendo, David nos la dejó a mí que él y hacía con él y ahora me, me ayuda me acompaña Hernán Braguarela que es otro poeta que queremos mucho.
17: Que queremos mucho y que también le mandamos abrazos y besos y que va a estar en esta cabina la próxima semana, van a estar ustedes pendientes porque él también nos va a leer su poesía como Oscar, que trae aquí un librito divertido, interesante, eh, verdaderamente original y yo le pediría a Oscar que nos leyera, primero que nos diga qué título tiene en sus manos de sus libros de poesía y qué nos va a leer.
9: Este es un pequeño álbum de, de poemas, eh producido en colaboración con el artista visual Demián Flores, que se llama Dioses del México Antiguo, coreografía cívica. Y tiene cuatro poemitas dedicados a cuatro dioses de la, de la mitología náhuatl. ¿no? Bueno, por ejemplo este que se llama Tezcatlipoca. La realidad social, la real, la neta, es una camioneta, color negro y es bruna y es así, la realidad es una SUV negra y polarizada donde no se ve nada, puras ganas de mirar a través de sus ventanas qué rostro tiene el mal. Ganas de ver quién es el criminal tras los vidrios oscuros, cuatro cristales duros como rocas, cuatro espejos humeantes, cuatro tezcatlipocas, protegiendo al que va en el interior, ocultando al Señor. ¿Cambiar de parecer? Mis versos inseguros también pudieron ser sobre lentes oscuros. Quieres ver hacia adentro, pero el humo lo ampara Y no sabes quién es, y te asomas y ves tu propia cara Y crees que este bailable es sobre ti Pero es de la SUV, autoelogio y error Y crees que en su interior tú gozas y transitas Malo de mentiritas, escudado en el arte Te basta tu reflejo para no preguntarte Quién va tras el espejo, para no interesarte Para desafiliarte, para hacerte pendejo
17: Imagínense, qué poema, qué poema verdaderamente eh, audaz, digamos que es una poesía que le llega eh, con un lenguaje totalmente claro, totalmente directo, o sea, eh, tira la flecha y llega al blanco preciso, eh, Oscar de Pablo, Gracias. con ese poema, efectivamente un poema, un poema que abre una grieta, que que además si ven el libro, que es bellísimo, ojalá y ven y puedan... No sé si esté aquí, si en la Feria del Libro lo vendan, si, lo, si lo, podamos conseguirlo. Es una conseguir. editorial
9: independiente que se llama Mantarraya. No sé si esté en esta feria, pero suele estar en las Ferias del Libro. Ahí se consigue.
17: Dioses del México Antiguo, Coreografía Cívica, Oscar de Pablo y Demián Flores. ¿Qué es el
9: artista plástico? Es el
17: artista plástico, que además de, de verdad es como un arte objeto, porque son unos dibujos magníficos de Demián Flores, y, y que también tienen algo de, de transgresores, ¿no? porque son como, como copias de, de piezas prehispánicas interesantes. ¿no? Intervenciones
9: que les llaman, ¿no? Intervenciones. O sea, y es lo mismo exacto. que yo quise hacer, ¿no? O sea, existe la pieza, pero él la actualizó a su modo, ya lo actualicé, es la mitología al mío. Uh -huh. el, el libro se encuentra en línea como parte de una antología que se llama Sobre la Luz poesía militante, que está, la pueden ustedes descargar gratuitamente en la página de la Brigada para Leer en Libertad, que es un proyecto en el que yo colaboro, este del que también queríamos platicarles, porque pues también a través de, ahí, de, de, ese, de ese medio ayudamos un poco a difundir la lectura, no en el, en el vacío, sino en la realidad tal como es, que es una realidad donde los libros son caros, no necesariamente se puede llegar a ellos pero donde existe un movimiento social en el que uno puede apoyarse para, para difundir la lectura, ¿no? un movimiento obrero, un movimiento magisterial, un movimiento popular que nos ayuda muchísimo a difundir eh, la lectura que de otro modo pues, sería muy difícil.
17: Fíjate que yo recuerdo eh, una, una, un, los recitales de poesía que daba Jaime Sabines, que eran como cuando íbamos a oír a un cantante de ranchero, ¿no? Se, se llegaba muchísima gente, aquello era verdaderamente extraordinario para escuchar al gran poeta Jaime Sabines y esto que han hecho eh, Paco Ignacio Taibo y Paloma, su esposa, es verdaderamente un prodigio y que tú estés trabajando con ellos… Tú me decías que, que, que nunca habías visto tal cantidad de gente en un recital de poesía como en Jalapa, sí. gracias a la convocatoria extraordinaria bueno, como, que hace como en el de este, la Ciudad de este grupo, ¿no? O Ajá, en el zócalo, pero
9: acabamos de tener que en Jalapa, donde acabamos de estar la semana pasada, eh, no, es, no es tan común, ¿no? Hacer un recital de poesía y que lleguen unas 200 personas, este, en ningún lado es común. Claro que no. Y
17: bueno, algo interesante, ya vamos a acabar, tenemos casi tres minutos para terminar esta cápsula poética en el Palacio de Minería, en la 39 Feria Internacional del Libro de este HH Palacio de Minería. Hablábamos de poesía joven. Y, y también es, es, es difícil no difícil no es porque lo, lo, lo escriban los jóvenes que la poesía es joven hablábamos hace, hace un momento de Raúl Renán eh, que de casualidad entró aquí al Palacio de Minería a una a, a un recital así es
9: estábamos en una en una sesión de poesía para el milenio que son poetas jóvenes eh, entró Raúl Renán eh, esperando su turno porque le, le iba a tocar presentar un libro una hora después entonces lo invitamos a leer y encajó perfectamente en la poesía de los jóvenes nada más antes de cerrar quisiera recomendarles que pongan mucha atención a la poesía joven hay poetas como Maricela Guerrero Paula Abramo, Alejandro Albarrán eh, Citlali Rodríguez que realmente merecen mucho la pena que, que ustedes exploren, Luis Felipe Fabre uh -huh. este, no son fáciles de conseguir los libros pero búsquenlos en internet o lo que sea porque de veras se van a sorprender. Y
17: vengan a la feria, a las presentaciones de poesía, yo quiero darle las gracias a Ivonne Gallardo nuestra productora, darle las gracias a Arturo González en los controles técnicos darle las gracias a todos los que hacen posible esta cápsula mágica de donde salen poetas investigadores, científicos gracias a todos sigamos en la feria, la feria la feria es mágica, la feria somos distintos, somos personas distintas una vez que salimos de aquí. Buenas noches, gracias.
18: Is a preference for the habitual voyeur of what is known as A morning soup can be avoided if you take a route straight through what is known as John Scott brewers' fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons They love a bit of him Who's that couple Lord marching? You should cut down on your pork life mate, get some exercise
0: Una palabra aquí, un verso allá, historias voladoras por doquier.
1: Parvadas de papel.
0: En vivo, desde el Palacio de Minería, Radio UNAM.
2: Muchísimas gracias a María Ángeles Comezaña, poeta y orgullosamente colaboradora de Radio UNAM que por cierto transmite, recuerden, a través del 96.1 de FM, radio.unam.mx, a través de Parvadas de Papel. Estamos llevando a cabo transmisiones especiales en vivo desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en su trigésimo novena edición. Tamara Quirós.
3: Héctor Castañeda, todos los que nos están escuchando a través de esta frecuencia universitaria, tienen una cinta, una cinta no, tienen una cita en este recinto.
2: Una cinta también.
3: Que abre sus puertas a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche hay jornadas juveniles. Y en este momento es paso, vamos a dar paso. Hablando de
2: jóvenes. Hablando
3: de jóvenes, de jornadas juveniles, no voy a cantar porque... Bueno, me voy a aventar un Mari. No, Maribana. por favor. ¿Por qué no? Porque. Explícale a la gente por qué estoy cantando. Bueno, si es que se le puede decir eso cantar, ¿por qué lo estoy haciendo Héctor Castañeda?
2: Porque ya se encuentra con nosotros en la mesa de la cabina de cristal de parvadas de papel Federico Rubli Kaiser. Es economista, pero al lado de su actividad profesional se ha desempeñado como investigador, independiente, articulista y crítico de rock. Ha sido periodista, entre otras cosas, entre varias publicaciones, pero en estos momentos nos encontramos platicando contigo, Federico, acerca de esta publicación, de esta gran publicación literalmente que se llama Yo estuve en Avándaro". Bienvenido, ¿cómo estás?
5: Muchísimas gracias, encantado. Oye, Bien. por
2: favor, cuéntanos... Eh, Ahorita hablamos de la descripción literal de la publicación que tenemos aquí entre manos que verdaderamente es grande, pero para las personas que no saben de qué les estamos hablando cuéntanos por favor, ¿qué es el festival de Avándaro que se llevó a cabo aquí en México en la década de los 60?
5: Claro que sí, pues mira, fue un festival realmente marcó un hito en el desarrollo y la historia del rock mexicano ¿Por qué marcó un hito? Bueno, primero hay que decirle al público que este se llevó a cabo en Navándaro, en Valle de Bravo, el 11 y 12 de septiembre del año 1971, o sea, ya hace casi 47 años. ¿no? ¿Por qué fue un hito importante? Bueno, por dos razones. La primera, que es la más importante, es la parte musical y cultural, es que venía un apogeo en el rock mexicano realmente eh, muy, muy fuerte. Era, venía la tendencia de lo que se conoció como la onda chicana, que era por primera vez un movimiento de rock propio, los grupos se animaron a componer música propia, lo hacían en inglés porque había el prejuicio que el rock había que hacerlo en inglés. Lo Sigue Después, todavía un poco. Un poco, claro, pero ya luego afortunadamente también eso se fue desechando. ¿no? Pero eh, pues estaban en el afán de crear un rock eh, propio. ¿no? Eh, era la época de la, de, la, de la psicodelia, del rock ácido, entonces toma estos elementos y eh, pues realmente si tú escuchas esta música de estos grupos de la onda chicana en donde tenemos a Tinta Blanca, Peace and Love, El Epílogo, eh, Los Duk Dukes, El Ritual, en fin, la lista es interminable, pero fueron grupos de una calidad realmente extraordinaria y que pues forjaron todo este movimiento. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Avándaro? Bueno, Avándaro, dos años antes de Avándaro se había eh, eh, llevado a cabo el famoso festival de Woodstock en Estados Unidos. Entonces, lo que le faltaba a este movimiento era culminarlo con un festival tipo Woodstock, entonces, bueno, por algunas circunstancias que no era directamente la idea de hacer exclusivamente un festival en Abándaro, pero bueno, esto creció y se convirtió en un magno festival de dos días, ¿no? Y eh, pues fue importante porque fue la cúspide de este movimiento musical, pero desafortunadamente también es famoso Avándaro porque a partir de ahí viene el declive, viene una época muy oscura para el desarrollo del rock mexicano porque Avándaro suscita una feroz censura y represión en contra del rock nacional, ¿no? Y fue muy desafortunado porque pues todo esto lo que hizo fue eh, retrasar la expresión del rock mexicano como una eh, manifestación cultural propia, yo digo que cuando menos por diez por, por una década. ¿no? Sí, no, y que
2: sigue teniendo repercusiones hasta nuestros días. Echeverría claro. muy espantado de ver a una aglomeración... Tan inmensa de jóvenes y teniendo un hijo que además era rockero, ¿no? Pero bueno, en esta publicación que se llama Yo estuve en Avándaro, en la que tú colaboras, pues tenemos no nada más eh, un registro visual, sino que además eh, hay
5: un registro anecdótico, ¿no? Así es. Mira, yo creo que es un, es, un, es un texto, la verdad que muy afortunado desde el punto de vista histórico, porque conjunta precisamente dos cosas, ¿no? O sea, conjunta. Eh, el, la experiencia, la vivencia que yo tuve, pues yo estuve en Avándalo, yo era muy joven, tenía 17 años cuando estuve ahí, no, pero eh, pues comparto yo ahí lo que es mi escrito, que es la vivencia, eh, que es lo que, lo que yo vi, cómo lo viví y bueno, también lo combino con una hipótesis de investigación, de decir, bueno, ¿cómo fue posible que un movimiento de rock de esta índole haya sido capaz de retrasar el movimiento del rock por 10 años y por eh, pues haber desatado esta virulenta censura, entonces tengo ahí una hipótesis que inclusive eh, tiene aspectos políticos. ¿no? Pero bueno, esa es una parte. Y la otra parte es que eh, pues Graciela Iturbide, una connotadísima fotógrafa, todos la conocemos, no eh, bueno, ella estuvo en Avándaro, un poquito por casualidad, porque ella misma lo narra y dice bueno, yo no fui ahí a, a escuchar rock, no pero eh, a mí me mandaron a fotografiar eh, automóviles, porque el festival se dio previo, supuestamente, ya no, por la aglomeración de gente ya no se dio, pero iba a haber una carrera de automóviles. Entonces ella fue a fotografiar automóviles, cuando ya no había ni pilotos ni automóviles, ella dijo, bueno, yo fotografié lo que vi, o sea, todos los jóvenes y, y, y el, el festival, ¿no? Y bueno, ella fue muy cuidadosa porque por 46 años guardó de una manera muy, muy, eh, ahora sí que celosa esos negativos, ¿no? que bueno, pues es todo un reto porque con tantos años que van pasando pues se pueden ir deteriorando los negativos. Entonces ella guardó estos negativos y bueno, eh, a iniciativa de Trilce y con apoyo de la UNAM, eh, llegó la idea de decir, bueno, ¿por qué no hacemos un libro en donde esté el, el, la parte de la experiencia gráfica de Graciela y la parte de, vivencial mía?, y entonces decidimos juntarlo y por eso es que el libro eh, se llama Yo estuve en Avándaro, creo que es un nombre muy afortunado, claro. porque ahora sí que los dos estuvimos en Avándaro, entre los 300.000 mil que estuvimos ahí, no nos cruzamos, no nos conocimos, 46 años después ahora nos conocemos y bueno, sacamos este libro que creo que es, es un muy buen testimonio de lo que fue ese Magno Festival.
3: Federico, yo estuve en Avándaro, bien lo mencionas, es un título verdadero. ¿No? Así es La fotografía de Graciela Iturbide Como una extensión de la memoria Ella nos muestra eh, lo que ella vio, su realidad Tú, con tu texto, nos muestras tu realidad Habrá quien a, de, en ese momento acudió a, a este festival de rock y ruedas Y también lo vivió de, desde su otra realidad me, me interesa que nos platiques un poco de, de estas hipótesis que mencionas ah, claro. Con este tono político
5: Sí, claro, con mucho gusto Mira, eh... En ese momento hay que, hay que ubicar el contexto político, ¿no? o sea, era el Estado autoritario, el Estado patriarcal, todo lo quería controlar y obviamente eh, pues les daba temor estas eh, aglomeraciones masivas de jóvenes, porque pues, lo que querían era tener el control y que no hubiera esta, esta capacidad de convocatoria que pues, tenía el rock. ¿no? Como venía el movimiento de la Onda Chicana en todo su apogeo, pues obviamente eh, el gobierno y después de la masacre del 68, y también estaba muy fresco lo del Jueves de Corpus, que fue tres meses antes del festival, de alguna manera quiso mostrar…
3: Y también el, el movimiento estudiantil de 1968.
5: Eh, por supuesto, tres sí, años sí, antes. sí, exactamente, sí. Sí, sí, es lo que mencionaba. Entonces, eh, claro, o sea, eso como antecedente hace que el gobierno de alguna manera, era un gobierno pues, que iniciaba, el gobierno de Echeverría, de alguna manera quería mostrar una cara, vamos a entrecomiarlo, una cara amable hacia eh, las expresiones juveniles. Y entonces sí eh, permitió que eh, la onda chicana, eh, pues los estudios de grabación le abrieran las puertas, había grandes eh, tocadas de estos grupos en, en, en la universidad, en explanadas, etcétera, ¿no? Y sí había, digamos, esa tolerancia, la radio programaba este, a, a la onda chicana, etcétera, ¿no? Entonces, claro, o sea, viene, viene el, el festival y entonces, eh, pues en primera instancia, el, el, el festival esperaba quizá unas seis mil personas. Entonces, cuando esto empieza a crecer, fue sábado y domingo, pero cuando es el jueves esto empieza a crecer y la gente se empieza a ir, muchos se fueron a pie, eh, o uh -huh. sea, hicieron el peregrinaje a bándaro a pie. Entonces, claro, el gobierno de alguna manera empieza a, a inquietarse y eh, yo me metí al Archivo General de la Nación, a los eh, temibles archivos de la Dirección Federal de Seguridad, pues a investigar, a ver qué había ahí. Entonces, ahí sí hay evidencia que había, obviamente, agentes de la Dirección Federal de Seguridad, pues monitoreando qué iba pasando, cómo iba desarrollándose el festival. ¿no? Entonces, mi hipótesis política eh, parte de lo siguiente. Eh, en ese momento, el secretario de Gobernación pues, era Mario Moya Palencia, eh, una persona bueno pues que fue conocida precisamente por lo, lo, lo férreo de su carácter y lo autoritario. Y él, bueno, aunque apenas empezaba el gobierno de Echeverría, se sentía ya un seguro eh, heredero de la candidatura presidencial para el 76. ¿no? ¿Quién era su contrincante político desde ese momento? Pues el joven político Carlos Juan González, gobernador del Estado de México, una persona joven, ¿no? Eh, era, era dentro de lo que cabía en ese momento eh, un, un gobernador y miembro del PRI, eh, digamos, con un, una cara progresista, tenía expresiones proclives a la juventud, era muy carismático, y bueno, él era el gobernador del Estado de México. Entonces, la hipótesis es que una vez que empieza el festival y que son 300.000 jóvenes, y que, bueno, esto nunca se salió de cauce, pero claro, o sea, el estigma que se le dio al, al festival fue sexo y drogas, ¿no? Y, eh, bueno, pues obviamente hubo algunas cosas que, que utilizaron para darle ese, ese sello, ¿no? y yo diría que, eh, lo que lo que le dio la idea a, a los agentes de gobernación, y que me imagino que se lo transmitieron a, Mayo, a Moya Palencia, es cuando a las 12 de la noche eh, tocaba el grupo Peace and Love, un grupo de muy buena calidad de Tijuana, y ellos tenían una, una canción que se llamaba en inglés We Got the Power, o sea, Tenemos el Poder. Entonces, en la euforia del festival, al cantante Ricardo Choa se le ocurre eh, hacer el coro en español, y es un coro muy pegajoso. Entonces, él hace la arenga a los 300.000 jóvenes que estábamos ahí, y entonces, imagínate, se empieza a escuchar un coro, tenemos el poder, tenemos, tenemos el poder, tenemos poder. Y bueno, obviamente ahí los agentes se asustaron, porque han de haber dicho, bueno, lo que sigue va a ser un exhorto, a vamos a Palacio Nacional, a... Tumbar al gobierno, etcétera, ¿no? Dio algo totalmente irrisorio, pero en ese momento, pues así se, se manejaba. Entonces, yo creo que en ese momento, Moya Palencia se entera de esto habrá sido la una de la mañana, y él ve esta ventana de oportunidad de asestarle un golpe político a su contrincante, Juan González, como desprestigiando el festival, diciendo que él había autorizado esta bacanal de sexo y drogas en, en Avándaro y que esta había sido una, una degeneración, etcétera, etcétera. ¿no?
3: También la mujer que mostraba los senos también la fue... La de Avándaro Así es. Exacto.
5: Fíjate que ahí tengo una historia muy interesante, porque efectivamente, eh, en ese momento... Eh, cuando tocaba la tercera banda de la noche la división del norte, uh -huh. había unos camiones de, 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 de instrumentos eh, bueno, que habían de mudanzas no al lado del, del, del escenario y arriba había gente. Entonces, en un momento dado, cuando tocaba la visión del norte, esta muchacha se despojó de su playera y mostró sus senos. Claro, eso estamos hablando de hace 47 años, hoy día Los tiempos cambian. no pasa nada, no pero pues una sí. cosa así Entonces, eh, pues obviamente se le bautizó como la encuadrada de Vándaro, ya no se supo nada de quién fue, y yo investigando en el Archivo General de la Nación, eh, precisamente encuentro en archivos de la PGR que la localizaron y encuentro su verdadera identidad, porque había circulado identidades falsas de ella, entonces yo localizo eh, cuál era exactamente su, su identidad y bueno, en el libro está dado a conocer con documentación que yo encontré precisamente en el archivo, pues cuál era su, su, su verdadera identidad. ¿no?
3: Así es Federico y bueno, yo estuve en Avándaro y alguien quien también eh, está aquí en nuestra mesa y le damos la bienvenida a esa, Débora Holtz. Débora, bienvenida.
16: Muchas gracias. Yo no estuve en Avándaro. Tú no
3: estuviste en Avándaro, pero sí estuviste en esta publicación. Cuéntanos, sí. por favor, acerca de tu participación en esta publicación.
16: Eh, bueno, eh, este proyecto inició hace muchos años con Federico, eh, que nos conocimos por casualidad en la edición de otro libro, en un lugar donde él trabajaba, en el Banco de México, y ahí nos conocimos y tuve la suerte de leer un extraordinario libro que él escribió que se llama Estremecete y Rueda, hay rock and roll esta noche, que es una joya del libro que eh, editó Federico en una edición eh, personal y que narra la historia del rock en México desde mediados de los 50 hasta el 76. Y yo devoré literalmente ese libro, me pareció extraordinario, lo, lo subrayé, lo anoté hasta el cansancio y precisamente a raíz de la plática que tuvimos sobre su libro, surgió la idea, porque hay un capítulo dedicado a Vándaro, de hacer un libro específico de Vándaro, el artículo que contenía el libro era buenísimo, y lo que hizo Federico fue extender la información que ya eh, estaba en Estremecete y Rueda. Y teníamos la idea de hacer la gran enciclopedia de Abándaro, es decir, todos los grupos, eh, quienes habían participado, es decir, desmenuzar hasta el último eh, participante, etcétera, y todo lo que había sucedido antes, durante y después de Abándaro. Sin embargo, por diferentes circunstancias, eh, no se pudo hacer, el tiempo seguía avanzando. Habíamos querido llegar al 45 aniversario, al 40, ya no me acuerdo. <ríe> Pero pasaba el tiempo y nosotros decíamos, para el año que entra, para el año que entra. Y finalmente decidimos, bueno, optar por... Lo más relevante que teníamos en nuestras manos para contar que era el mejor reportaje fotográfico, que es el que realizó Graciela Iturbide, eh, las fotos del libro son uh -huh. de ella, y desde luego el texto de Federico Rubli, que nosotros no, no hemos visto nada publicado de la calidad de lo que del trabajo tan extraordinario que hizo Federico.
3: Y que además hay que mencionarlo, también es un libro muy atractivo, no solo visualmente, no solo con el contenido, no solo por el, el, el simple hecho de, de todo lo que significa este movimiento de rock, sino también en la, en la parte estética es muy
16: atractivo. Ahí está el culpable, se llama Juan Carlos Mena. Ah, Juan Carlos. Y, y, Mucho gusto Juan Carlos. Y a él, tomando el... fotos, <risa> a ver si luego nos cuenta un poquito si se puede de la edición de este libro porque fue un trabajo muy interesante el que realizó eh, desde luego el archivo de Graciela Iturbide era inmenso más de 400 fotografías y Juan Carlos se dio a la tarea de seleccionar las fotos de tal manera que hubiera una narrativa en, eh, para el lector no no simplemente fotos sueltas de aquí claro. por allá, entonces quien, quien vea este libro va Va a haber un trabajo curatorial Va a haber, exactamente, entiende la historia claro. de lo que fue a Vándaro. En ese proceso quedaron fotos extraordinarias fuera, pero bueno, se tenía que editar, y luego una de las particularidades del libro es que viene en una cajita, sí, y claro. por un lado está... ¿Cajita? Eh, bueno, es una cajota. Caja
3: más de doble carta, pero es, la es impresionante.
16: La que tiene el libro de las fotografías de Graciela, y por otro lado... El texto de Federico con el prólogo de Luis de Llano, que fue uno de los organizadores del festival, Excelente. con un diseño increíble que me, te agradezco que lo hayas resaltado, porque queríamos hacer un documento que tuviera que ver con con lo que estábamos contando lo, no un simple libro de arte claro. el libro de foto yo creo que esto dialoga perfectamente con el eh, eh, con el evento que fue Avándaro por la estética, por el papel y por el diseño de Juan Carlos Mena Yo
3: estuve en Avándaro eh, una edición de Trilde Ediciones Universidad Nacional Autónoma de México también y el Fondo Editorial Estado de México nos tenemos que despedir con una pregunta una pregunta muy importante y creo que va muy acorde eh, no solo de este momento movimiento político, sino los próximos días que vamos a vivir en nuestro México. Federico Rubli, ¿qué libro le recomendarías al próximo presidente de nuestro país?
5: Este, sin duda. Te voy a decir por qué, porque eh, eh, puede aprender muchísimo de la historia de, de, de que ese es el tipo de gobierno y de PRI que no queremos. Sí. Los que hicieron esta censura eh, en Abandarón. ¿De y del Holt? cual no nos hemos podido despojar además ah, ¿no, totalmente
16: Deborah? de acuerdo yo soy una víctima de la al igual que muchos de nosotros de lo que sucedió después del festival de Avándaro nos cortaron una parte de nuestra adolescencia de nuestro desarrollo como, como personas por una idiotez por una decisión política que coartó el desarrollo de la música en este país y de muchos que podríamos haber disfrutado de una adolescencia normal como uh -huh. la de cualquier otro individuo Ser en cualquier libre, parte del claro. mundo ojalá eso es tenga que,
2: consecuencias hasta nuestros días y nos refresque un poquito la memoria,
16: ¿no? y creo que es algo que deben de conocer como bien dijo Federico todos los candidatos que no creo que tengan ni idea. Yo
2: estuve en Avándaro, es una edición enorme, y lo decimos de manera literal, no nos caben las manos, tan enorme como el festival del cual estamos hablando. Eh, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en esta mesa. Hay muchísimos festivales. Eh, al mes, no únicamente de rock, hoy en día en México estamos en una época diferente, pero me gustaría eh, saber si vamos a poder hablar dentro de tantas décadas de uno de esos festivales, entonces me gustaría también despedirme con la pregunta ¿qué es ser contracultural hoy en México?
5: Sí, bueno, los tiempos han cambiado, ¿no? O sea, obviamente eh, en las épocas de Abándalo pues, había que remar contra el Corriente, eh, por lo mismo del, del estigma que había. Hoy día, y sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México, pues esto realmente se ha diluido muchísimo, existe muchísima libertad, ¿no? Eh, y en particular para los festivales de rock, pues hoy día los jóvenes pueden gozar de todo esto. Pero yo siempre les digo a los jóvenes, no olviden que pueden gozar eso gracias a que hubo toda esta generación previa claro. que luchó contra el Corriente, que se la pasó viendo negras con esta represión, pero pues gracias a eso hoy día no tenemos esa situación. ¿no? Excelente, Exacto. y
3: ya para finalizar, se van a presentar ya en unos minutos en a unos, las
5: 7
16: de la noche. En el Salón Caballito, aquí eh, los esperamos, porque además hay una sorpresa buenísima, porque va a estar que a que es a quien se debe el grito de ¡Avándaro! Así es que Excelente. ahí los esperamos. Muchísimas
3: gracias, Débora Holtz y Federico Rubli. Yo estuve en Avándaro. Muchas gracias por participar con nosotros aquí gracias. en Radio Gracias a la
16: UNAM y gracias. gracias a ustedes por tenernos aquí. Al Vamos contrario. a estar en la Feria del Libro y la Rosa... Ah, ahí los ahí va a haber Guateque Así es que... <risa> Y luego Espérenos. que no nos gusta Ahí nos vemos entonces eh, eh, Muchas El es gracias Y
2: lo demuestran aquí en la Feria Internacional El libro del Palacio de Minería ¿también? Así es, gracias. Héctor
3: Castañeda Seguimos en esta frecuencia Y también tenemos regalos Regalos tenemos Héctor Castañeda
2: Vamos a regalar, yo estuve en banda, No, ese regalo no lo ¿no?
3: <risa> Ese ¿no? lo tienen
2: que venir a conseguir Aquí a la Feria del tenemos libro del Palacio de Minería Tenemos
3: unos libros muy interesantes Héctor Cuéntenos qué, qué tenemos en estas sugerencias literarias de hoy.
2: Voy, es que me están despojando del yo estuve en Avándaro, pero lo voy a conseguir. Lo suéltalo,
3: voy a, Héctor, suéltalo. Voy a volver a,
2: a emparejarme con ese libro. Mientras tanto... En el stand de libros UNAM me están diciendo que lo pueden conseguir y deberían de hacerlo. Eh, mientras tanto, vamos a regalar este libro, del cual también vamos a platicar. Se llama Tiempo, Transgresión y Ruptura, de Miguel Ángel Rubio Jiménez y Johannes Neurat, quienes son los coordinadores. En estos momentos tenemos varios ejemplares en nuestras manos y lo que tienen que hacer es aproximarse a la cabina de cristal de Radio UNAM, de Parvadas de Papel, de la Feria Internacional del Palacio de Minería, y leer uno de los fragmentos de los libros que hayan comprado. Tienen que haber comprado un libro aquí en la fil y nos van a leer un fragmento. En unos momentos más nos vamos a aproximar con un micrófono inalámbrico y a la persona que mejor nos lea ese fragmento le vamos a dar uno de estos libros, Tiempo, Transgresión y Ruptura. No sé si esté muy compleja la dinámica, podemos no, pedirles es, que hagan lagartijas. Es,
3: es importante que demuestren que vienen a leer y que no leen sino que leen
2: exactamente entonces pues acérquense y léanos
19: un Hola, fragmento estoy
3: aquí con
6: mi amigo ah que ahí está Omar tercero su gracias libro te con los dientes rápidamente cómo te llamas Antonio qué libro compraste
19: eh, los relámpagos de agosto de Jorge Ibargengoit. Y, y por qué compraste eso eh, leí acerca de este escritor y me interesó un poco
2: a ver vas tienes que leer un fragmento del libro que no sea el prólogo Capítulo que no sea uno. el índice
19: por dónde empezar a nadie le importa en dónde nací, ni quiénes fueron mis padres, ni cuántos años estudié, ni por qué razón me nombraron secretario particular de la presidencia. Sin embargo, quiero dejar bien claro que, ye, que no nací en un petate, como dice Artajo, ni mi madre fue prostituta, como han insinuado algunos. Ni es verdad que nunca haya pisado en una escuela, puesto que, de, puesto que terminé la primaria hasta con elogios de los maestros. En cuanto al puesto de Secretario Particular de la Presidencia de la República, me lo ofrecieron en consideración de mis méritos personales, entre los cuales se cuentan mi refinada educación, que siempre causa admiración y envidia, mi honradez a toda prueba, que en ocasiones llegó a acarrearme dificultades con la policía, mi inteligencia despierta y sobre todo mi simpatía personal que para muchas personas envidiosas resultan insoportables.
3: Muy bien, Omar Tercero, por favor, ¿Tu nombre? yo quiero saber pues Antonio.
19: José Antonio Ant ¿Antonio qué? Zaguantita Vázquez
3: ¿Antonio qué edad tienes?
2: 15 años
3: Excelente, muy buen fragmento muy el bien, que dijiste. te acabas de
2: ganar Tiempo, Transgresión y Ruptura de Miguel Ángel Rubio Jiménez y Johannes Neurat Lo único que tienes que hacer es venir a recogerlo aquí a la cabina, te lo vamos a dejar aquí, mira, para que veas que no es broma Tenemos
6: otra participante, su nombre, por favor
15: Georgina Radilla
6: ¿Qué nos va a leer, señora Georgina?
15: de Un clavado a tu cerebro del de, de doctor Eduardo Calixto y bueno, dice La voz humana, importante en la construcción del tejido social y la elección de la pareja La voz humana es capaz de estimular al cerebro más allá de lo que podemos imaginar. Después de la semana 32 de gestación, la voz de la madre en el feto produce una estimulación lo suficientemente fuerte para generar conexiones neuronales Este estímulo es fundamental para preparar la última parte de la maduración cerebral prenatal de los humanos Asimismo, las hormonas que se tienen desde antes de nacer tienen un papel fundamental para el desarrollo de un cerebro. Los estrógenos, hormonas sexuales femeninas, incrementan el contacto sináptico en diversas áreas del cerebro, principalmente la corteza cerebral y el hipocampo, es decir, antes del nacimiento, las, ti las niñas tienen una mejor conexión neuronal comparada con la de los varones, aspecto que se mantendrá así por muchos años. Este evento deja de ser diferente hasta la menopausia.
18: No Georgina, obstante,
15: esta diferencia de conexión neuronal no es mayor al 30%. Este proceso se ve favorecido por la estimulación verbal al bebé antes y después de nacer. Por lo anterior, anterior la voz de la madre tiene una inducción de plasticidad neuronal.
3: Georgina, maravilloso lo que nos acabas de leer, mujeres... Madres, háblenles a sus hijos Levanten Como dice la puños. canción <ríe> Levanten esos puños Gracias por participar con nosotros Y también en esta feria el audio es importante Así que vamos a escuchar La Dama de Negro de Raúl Renan
0: Dama de Negro Raúl Renan La dama de negro dibuja sus rasgos admirables en la atmósfera que ilustra. Reina a toda hora, transporta el aire que moldea, como siempre, el palmito que a poco florece. Es dama que a lo negro da fulgor, lo lleva en sí como una noche mudable. Después de ella, el alba adopta anochecer.
2: Dama de Negro, Raúl Renan, 1928-2017. In memoriam.
0: Escuchas Parvadas de Papel.
1: Radio UNAM, en vivo desde la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
3: Gracias a ti que sigues sintonizando Radio UNAM, gracias a ti que estás aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y es momento de dar la bienvenida a otro de nuestros grandes invitados. Esta tarde nos acompaña el maestro Juan Pablo Vicenteño para hablarnos de un, un libro bastante interesante, Afroamérica 3 la tercera raíz, presencia africana en México. Licenciado Juan Pablo Vicenteño, bienvenido.
20: Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar aquí en el Palacio de Minería presentando pues una de las últimas producciones que el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM eh, tiene es una saga que más o menos presenta tres tomos de la colección Afroamérica, el número uno se refiere al comercio de esclavos africanos, el dos a toda la presencia africana en América Latina y este en específico que es el que estamos presentando ahora, el número tres que es la tercera raíz, presencia africana en México.
3: Juan Pablo, en, en nuestro país más de un millón de personas son descendientes de esclavos traídos de África y se identifican además como negros, morenos o afromexicanos. Cuéntanos qué vamos a encontrar en las páginas de esta tercera edición. Este tercer tomo.
20: Tercer tomo, sí. Me parece muy interesante la pregunta porque justamente eh, se están dando las discusiones con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, para que se conforme una de las preguntas que después de 200 y cacho años que los gobiernos dejaron de preguntar sobre la población afrodescendiente, se va a dar en este censo del 2020, por primera vez, otra vez la pregunta, se va a incluir la pregunta a la población africana y afrodescendiente, ¿no? Se está discutiendo qué pregunta es la que se va a hacer, ¿no? Y yo creo que el libro de la doctora Luz María Martínez Montiel, autora de, este, de, este, de esta saga, eh, está representando más o menos cuál es la dinámica que tuvo el africano y el afrodescendiente en la construcción económica, social, cultural e intercultural de, la, de esta población en la construcción de, de la nación y estado mexicano.
3: De casualidad estarás hablando de esa eh, encuesta del INEGI donde decía que el color de piel determinaba tu oportunidad de obtener trabajo o no? No son la, dos la cosas anterior? diferentes. Uno es
20: el, el, la, la encuesta intercensal que se hizo en el 2015, eh, estuvo reflejada y fue como una prueba piloto que el okay. INEGI empleó para saber más o menos cuánta población afrodescendiente había, que es el número que tú acabas de decir, uh -huh. el 1.4%. Eh, y eh, por otro lado está esta otra, otra que sale de la, de la paleta de colores, que es otra propuesta, sí. que más bien desde el CONAPRET. El CONAPRED, que es la Comisión para la Discriminación y, y la, la Lucha por eh, la Discriminación y el Racismo, en este país, pues lo que está haciendo es más o menos ver que los que tenemos el color de piel moreno no, no alcanzamos este, est estatus sociales y laborales sobre todo. ¿no? Pero es. justamente todos esos esfuerzos, tanto de la CONAPRED como de, eh, del, del INEGI, de, la, de las instituciones educativas como la UNAM, la el INA, etcétera, y otras instituciones, están en torno del, de acuérdate que estamos en el marco del decenio de las poblaciones afrodescendientes, Gracias. que inició en el 2015 y terminó en el 2024.
2: Eh, estamos hablando acerca de Afroamérica en su tercer tomo, pero tiene el subtítulo de la tercera raíz de la presencia africana en México y hay un debate en torno al concepto de tercera raíz que no para, ¿no? Eh, Indio-mestizo, indio-español, afro-mestizo, afro-mexicano, mestizaje, necritud. ¿Qué es la tercera raíz?
20: Bueno, eh, mira, el concepto lo acuña la doctora Luz María Martínez Montiel, autora, responsable de este, de, este, de este tomo. Y bueno, ella lo que, lo que dice es que al momento de que se construye la nación mexicana, eh, se, se, se reconstruye a través de los ideales del mestizaje es decir, se retoma la idea del reloj ibérico, de lo español y de lo indígena y se invisibiliza esta tercera raíz que es la que compone también a esta nación mexicana que es la africana o la afrodescendiente la negra como se le llamó en la época colonial, entonces el término de alguna manera trata de, de, de enfatizar en que la conformación del mexicano no solamente es indígena no solamente es europea, sino también tiene este componente muy importante que es el componente afrodescendiente, af, africano y afrodescendiente ahora bien, por otro lado están los etnónimos ¿no? que uh -huh. cada región en este país tiene, ¿no? en Veracruz por ejemplo los Jarochos se reconocen y, y tiene que ver con la afrodescendiente en otros estados como en Guerreros los afromestizos los morenos, los costeños, en fin, es todo un debate, pero yo creo que actualmente las organizaciones, la academia e instituciones gubernamentales se están poniendo de acuerdo justamente para llegar a cómo nombrar eh, más jurídicamente, hablando, a esta población africana y afrodescendiente.
2: Ahora estamos hablando del, colo del colonialismo en México como una especie de sisma a partir del cual empieza a haber un montón de mezclas de linaje, pero... ¿Hay negritud muchísimo antes aquí en México sin que tenga que ver con el colonialismo necesariamente?
20: Mira, son varias corrientes este, que algunos investigadores están haciendo. Eh, creo que científicamente hablando, ¿no? que los investigadores y los estudios históricos o de las ciencias sociales no se han encontrado los rasgos arqueológicos, por decirlo así, de una presencia anterior a la llegada de los españoles, ¿no? Eh, creo yo que la, si es que hubo alguna presencia por no descartar esta teoría o esta hipótesis, eh, me parece que no fue masiva. El momento masivo ya de comercialización, de trata de personas de la población afrodescendiente, sí tiene que ver con el, la etapa colonial y con la institución que es el esclavismo, que se instauró en toda América, efectivamente. ¿no?
2: Así
3: es. ¿Cómo
20: se
2: documentaron para llevar a cabo esta nueva edición en particular?
20: Mira, este esta, este libro Afroamérica, la tercera raíz, el tomo 3, lo que está implicando es una, es una síntesis muy buena que la doctora Luz María Montiel hace respecto a todos los trabajos que se han hecho, los trabajos científicos que se han hecho en torno a, la, a, a dos disciplinas especiales, la historia y la antropología. Sin descartar por supuesto, los estudios del folclore en los años 80 y 90, que estuvieron muy de moda, todos los estudios culturales, todos los estudios de la música, la danza, la poesía, la oralidad, que también vamos a encontrar en esta página del, del libro. Y que bueno que todos esos componentes eh, sociales, económicos, históricos, reflejan ¿no? que, que la documentación no solamente en los archivos que están en los repositorios como el Archivo General de la Nación, o otros documentos en las hemerotecas, sino que vamos a encontrar también un reflejo en la cotidianidad y en la práctica cultural que tienen las sociedades y las poblaciones afrodescendientes, como es el baile, la música, la danza, esas expresiones y manifestaciones que, que de alguna manera de tona, no es africanía, que como se ha dicho en algún momento, ¿no?, de la población mexicana.
2: En el aspecto religioso también, ¿no?
20: Por supuesto, es otro, es otro aspecto muy importante que últimamente también se está trabajando, sobre todo porque recordemos que en los años 60, 70, la población, los estudios indigenistas empezaron a relacionar los estudios de la religión, más de nahualismo y todas esas cuestiones de brujerías, esas cosas, ¿no? Lo que estamos viendo ahora también es que el elemento afro lo vamos a encontrar muy sobre todo en, el, en algo que se llama el tono, que Aguirre Beltrán, el pionero de todos esos estudios en México en los años 40, va a identificar como un elemento específicamente afrodescendiente, que es esta cuestión que se mezcla, se entremezcla, se interculturaliza con las creencias indígenas y que no solamente lo vamos a encontrar en la forma de lo mítico religioso, sino también en la forma de curandería y ¿no? de todas esas hierbas medicinales que también tenían las y los africanos que, que llegaron a, a México, que se relacionan, se interculturalizan con lo indígena y vamos a entrenar por ejemplo los amarres, ¿no? en, en, en la documentación de la, del Archivo General de Indias en, la, en Inquisición es súper rico en eso. Sobre todo para las mujeres, vamos a encontrar a las mujeres eh, acusadas de brujas, de hechiceras, que es algo, un tema que el feminismo lo ha estudiado bastante interesante, no como a las lesbianas y a las mujeres se les acusa como brujas y no va a ser también una cuestión de racista a la cuestión de las mujeres negras. Y se acusa muchas veces de hechiceras, de, de, amar de todos esos am amoríos, de amarres, los amarres vienen de lo afrodescendiente. no Hay muchas culturas como la yoruba, por ejemplo. Un,
3: un tema que tendríamos que desmenuzar meticulosamente porque es muy interesante, además de todo esto que nos mencionas de la cultura, de la música, de la gastronomía, son muchísimos temas que pueden encontrar en este y los otros dos tomos anteriores Exacto. en este libro. Afroamérica 3, la tercera raíz uh -huh. y eh, presencia africana en México. Maestro Juan Pablo Vicenteño, historiador también, eh, catedrático de la UNAM y coordinador del proyecto Afroamérica, la tercera raíz. Uh -huh. Ya para despedirnos, tenemos una pregunta muy específica, Héctor.
2: Tenemos que preguntarte, bueno, no sé si sepas que hay campañas presidenciales <risas> y hay un infierno electoral por ahí afuera. Eh, ¿Qué libro le recomendarías al siguiente presidente de México, quien sea.
3: Quien sea. No no le pongas cara, no le pongas cuerpo, no le pongas nada. Pues libro yo, le, yo le recomendaría
20: justamente Afroamérica 3, porque justamente la SEP y otras instituciones gubernamentales no han querido ver, la, no que han hecho la visibilización de esta población afro, afrodescendiente. Hace falta que en los libros de texto, que el secretario próximo de Educación, ya más bien me referiría al secretario de Educación Próximo, bien, bien que en el, en el libro de texto gratuito que los niños tienen, sobre todo los de tercer año que se da este libro específicamente de las regiones y de los estados, se incluya a la población africana y afrodescendiente, porque así se va a dar a conocer y a difundir pues esta otra población que ha estado invisibilizada durante mucho tiempo, y que es parte del racismo y la discriminación que vivimos en la cotidianidad.
3: Excelente, y está la recomendación Afroamérica 3, la tercera raíz, presencia africana en México. Muchísimas gracias por visitarnos en esta cabina, maestro Juan Pablo Vicenteño, Héctor esto ya se nos acabó.
2: Desafortunadamente tenemos que despedir la emisión de hoy, Tamara Quirós, pero recuerden que los acompañaremos en Parvadas de Papel mañana y el resto de los días que dure esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería aquí en Tacuba número 5 en las frecuencias de Radio UNAM. Por el momento le agradecemos en la operación técnica a Arturo González y Francisco Mejía en la cabina de FM a... Don Agustín Mulia, las transmisiones estuvieron a cargo de Javier Molina y el cómputo a cargo de Óscar de Jerónimo.
3: En la coordinación de invitados, Antonio Quijano, en las redes sociales, Mariana Fuentes, jefe de proyectos especiales también, Omar Tercero, el asistencia de producción... José Gallú, y en la producción Ivón Gallardo.
2: Gracias, Ivón. También agradecemos el apoyo de la realización de esta transmisión al personal de la Feria Internacional del Palacio de Minería y de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación.
3: No se pierdan la transmisión de mañana con Berenice Camacho y Mario Conde. Esto fue Parvadas de Papel desde la FIL Minería en su 39 edición. Yo soy Tamara Quirós.
2: Yo soy el perro muchacho. Gracias. Los cuentos.
1: Ay, los cuentos.
0: La poesía y las letras
1: se guardan en el nido para descansar. Radio, Radio UNAM, UNAM
0: presentó, presentó Parvadas de papel.
1: Transmisión especial desde la 39 Fera Internacional del Libro del Palacio de, de Minería. Minería.